0: Sprich Stuttgart, der Podcast für und über Stuttgart. Sprich Stuttgart, heute zu Gast Mini Schulz. Sprich Stuttgart, am Mikrofon Stefan Ferdinand und Nathalie Dreher.
1: Ja, schön Mini, dass du heute mit dabei bist. Herzlich willkommen in unserem Podcast.
2: Ich freue mich sehr.
1: Ich würde unseren HörerInnen gerne jetzt noch was aus deinem Leben erzählen. Ähm, es gab ja sehr viele Stationen und sehr viele Projekte, die verschiedener nicht sein können. Also, falls ich irgendwas vergesse oder durcheinander bringe, melde dich gerne <lacht> und unterbreche mich auch gerne. Also, begonnen hat alles bei sämtlichen äh, schulischen Wettbewerben, wo du gewonnen hast. Du hast äh, Jugendjazz gewonnen, du hast Jugendmusiziert gewonnen und äh, dann ging es weiter mit deiner Studienzeit, die du in Stuttgart, Wien und in New York verbracht hast.
2: Darf ich was sagen klar, zu diesem, diesem Jugendjazz und zu diesem Jugendmusiziert? Da ich inzwischen ja auch über den Landesmusikrat direkt involviert bin, bin ich ja ganz froh, dass es diese Wettbewerbe gibt. Aber diese Wettbewerbe, die gewinnt man ja nicht. Da wird man nicht Erster und alle anderen werden Zweiter, Dritter, Vierter, Fünfter und Letzter, sondern das ist einfach dann so eine Bewertungsskala. Deswegen, ich würde mal sagen, wenn man in, bei Jugendmusiziert sehr weit kommt, ist das eine sehr schöne Sache, aber davon wird man noch lange kein
0: Weltmeister.
1: Absolut, ne? aber du hast es trotzdem <lacht> später, weitergeführt. Genau, und später wird
0: das ist das dann wie so ein Ritterschlag. Dann sagt der, er: "Guck mal, der hat damals schon bei Jugend." Ja, natürlich, Jazz das mache also mach ich jetzt als
2: Funktionär ja. natürlich auch, aber genau. ich möchte das deswegen mal ganz kurz so Das wäre
1: auch nicht lange äh, lange nicht das äh, letzte gewesen, was ich über dich und dein Leben gesagt hätte. Ähm, oh, oh. Genau, also weiter es <lacht> dann in deiner Studienzeit, die du eben nicht nur in Stuttgart warst, da hast du den Kontrabass studiert, auch das Instrument, das du heute noch aktiv spielst. Dann startete deine Karriere in der klassischen Musik, zum Beispiel beim Radio-Sinfonieorchester in Stuttgart oder auch beim Württembergischen Kammerorchester in Heilbronn. Anschließend folgte ein Engagement beim Stuttgarter Kammerorchester als Bassist und Projektmanager von 1993 bis 2006. Deine Leidenschaft für den Jazz hat aber natürlich auch nie aufgehört. Du hast immer fortwährend in verschiedenen Jazzbands gespielt, unter anderem bei der SWR Big Band. Außerdem hast du internationale Jazzgrößen auf dem Kontrabass begleitet. Du äh, gibst aber nicht nur selbst Konzerte und spielst selber, sondern du gibst auch dein Wissen und deine Leidenschaft an andere weiter. Seit 1997 bist du Dozent für Kontrabass im Bereich Jazz und Pop an der Musikhochschule Stuttgart und seit 2006 dort auch als Professor aktiv. Auch fernab der Hochschule möchtest du die Welt so ein bisschen musikalischer machen, indem du dich gesellschaftspolitisch einsetzt. Seit 2003 bist du künstlerischer Leiter des Popbüros Stuttgart. Seit 2010 unterstützt du den Jazzverband Baden-Württemberg und... Ähm, Aktuell bist du auch noch Vizepräsident des Landesmusikrates in Baden-Württemberg.
0: Nein, nicht mehr. Er den nicht, Kopf mehr. nicht
2: mehr. Also das, ich bin nur noch Präsidiumsmitglied. Und ich bin auch nicht mehr beim Pop-Büro. Das habe ich mal gegründet, zusammen mit Paul Wog. Aber ich weiß in etwa, wo du in welcher in welcher Internet-Klamottenkiste du etwa diese Infos geholt hast. Aber gut. das ist ja gut so.
1: Da muss man dann, da wohl irgendwie mal aktualisieren. Das da setze ich mal nicht nachher gleich hin.
2: Das ist sehr schwierig, mit den Wikipedia-Menschen zu sprechen. Ich habe es schon mal versucht. Ich bekam dann sehr böse das Ding zurück und dachte okay, dann verbreitet doch, was ihr wollt.
1: Allen äh, Unfug. Ja,
2: ja, es okay. ist wirklich erstaunlich, aber macht Vielleicht, ja
0: nichts. Genau. Wir doch, haben wir einen Gesprächsanlass. Ist doch gut.
1: Absolut. <lacht> was natürlich auf jeden Fall noch stimmt, ist, dass du äh, den Jazzclub Bix gegründet hast und dort auch noch äh, aktiv als äh, Besitzer, Mitbesitzer ähm, aktiv bist und dort natürlich auch selbst Auftritte hast, äh, äh, andere Leute dort auftreten lässt und Du bist natürlich auch noch Teil des Jazz Opens. Das war jetzt ziemlich viel zu dir und deinem Leben. Und da kommt für mich natürlich auch die Frage auf. Du hörst ja wahrscheinlich nicht nur deine eigene Musik. Was war denn das letzte Konzert, das du besucht hast, das dich nachhaltig beeindruckt hat?
2: Oh, das ist sehr, sehr schwierig für mich zu sagen, denn ich gehe wahnsinnig selten zu Konzerten.
0: Dafür habe ich gar keine <lacht> Zeit. Die, die <lacht> <konnte> Konzerte, die <lacht> ich besuche, die spiele ich selbst. Ja, So? Nein. Doch, die spiele ich schon sehr ja, viele ja, selbst. Ja, aber ich, aber ich, ich
2: gehe ausgesprochen selten in ein Konzert. Also was ich mir anhöre tatsächlich, ich okay, ich war mit meinem lieben Freund Peter, stimmt, da war ich im Konzert der Bach-Akademie mit... Ähm, ähm, da haben wir uns angehört, oh, was war denn das? Nicht den Messias, sondern einen Händel, einen Händel, einen wunderschönen Händel in der Liederhalle, den, das war sogar letzten Sommer, also das war quasi schon so mit Corona-Dingern mhm. und so. Das war ein toller Abend. Peter hat mich dann auch davon abgehalten, also zweimal mit dem Rippenschlag, dass ich dann doch vielleicht gemacht habt. Das passiert dann manchmal. <lacht> Tatsächlich. Ja, endlich mal Entspannung. Aber es war ein wunderschönes Konzert und das ist eine tolle Institution, die Bachakademie. Ich bin sehr froh, dass ich es gehört habe.
0: Peter Hu, kennt man ihn so? Oder ist das ja, war den kennt Olympen, man. Den drum kennt lassen wir das mal. Okay.
2: <lacht> und was hat
1: dich beeindruckt an dem Konzert?
2: Mich hat beeindruckt, dass die trotz dieser ganzen Abstandsregelung die damals dann wirklich mhm. dann auch richtig, auch für jeden Jahr noch neu waren, das heißt, alle haben dann diese Scheiben dazwischen gehabt, Chorsänger, Instrumentalisten, trotz dieser Abstände, und ich kenne die Situation auf der Bühne ja wahnsinnig, trotzdem so einen irren Klang entwickelt haben und vielleicht sogar jeder noch mehr um sein Leben gespielt und gesungen hat als sonst. Und dann war da noch diese, eine hinreißende, tatsächlich auch weltbekannte amerikanisch-koreanische Solistin, mein Gott, hat die schön gesungen. Danke, dass du mich daran erinnert hast, war wirklich schön. Also um das nur zu präzisieren, ich gehe wahnsinnig gerne in Soundcheck und in Proben, was, ich, was zum Beispiel das BIX angeht, um einfach zu verstehen, wer ist zum Beispiel der, tatsächlich der Chef auf der Bühne, wer, mhm. wer, oftmals heißt das ja, was weiß ich, wer kommt denn ins Bix, was weiß ich, Hensche Heberle Quartett. Und Hensche Heberle ist halt der tolle Name, aber eigentlich ist ja jemand ganz anders der Chef und der Hensche Heberle, der läuft da halt mit, weil man dann das ganze Ding verkaufen kann. Es ist hochspannend, wie dann innerhalb dieser Bandstrukturen, die dann ja auch so quasi so, von den Generationen her so quer schießen. Also es sind dann Leute zwischen 20 und 60 auf der Bühne, zu viert oder zu fünft oder zu sechst. Ähm, was passiert wirklich? Wie ist dieses, dieses soziale Miteinander? Wie ist das künstlerische Miteinander? Und das erlebst du natürlich im Grunde nur beim Soundcheck und bei der Probe. Und im Konzert läuft dann das Theaterstück, wie es eben läuft. Mhm. Ja? Und das kenne ich jetzt tatsächlich schon. Wenn man so über 300 Konzerte im Jahr zusammen mit Jazz oben und Bix und so veranstaltet, dann, ja, dann kennt man dann die reicht's. Show. Dann reicht's. <lacht> dann, ist es, dann ist es auch nicht mehr mein Platz, es ist es nicht mein Platz vor der Bühne. Mein Platz ist entweder auf der Bühne oder hinter der Bühne. Ich sitze zum Beispiel auch beim Konzerten, wenn ich mir Bix was anhören sollte, mal, ich setze mich nie hin. Der Platz gebührt, gehört dem Publikum, den Leuten, die Eintritt bezahlen und zwar aus vollem Herzen. Ich finde das was Großartiges, wenn Menschen abends weggehen und sich so Verrückte oder auch Nicht-Verrückte oder Künstler angucken. Man könnte sich auch abends einfach einen Tatort angucken. Ist auch nett. Ja? Aber die Leute gehen aus dem Haus, zahlen dann sogar Geld, lassen sich im Falle von Bix auf das Abenteuer Jazz ein. Bei der Klassik ist es meist berechenbarer. Und dann gehen sie vielleicht in Stuttgart sogar mal zur neuen Musik, wo wir auch sehr stark sind hier. Dieses neugierige Stuttgarter Publikum, das liegt mir sehr, sehr am Herzen. Wenn du international unterwegs bist, findest du so eine Art von Publikum wirklich nicht oft. Muss man einfach mal so sagen.
0: Das ist jetzt ein ziemlich großen Bogen, den du da am Anfang schon gespannt hast. Wenn schon Dankeschön. Ja, nee, ist gut, <lacht> äh, weil äh, ich versuche anzuknüpfen an, äh, ich sag mal, unsere Motivlage. Warum gibt es Sprich Stuttgart? Und tatsächlich hat es auch damit zu tun, dass wir sagen, diese Stadt hat einiges zu bieten, an Plätzen, an, äh, man hört es hier, dass wir hier offenbar irgendwo draußen sind, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. An Plätzen, an Menschen, die etwas bewegen. Du bewegst etwas in dieser Stadt. und Viele bewegen, viele bewegen was, etwas. Und deswegen machen wir diesen Podcast, um das mal zu Gehör zu bringen. Und wer wissen möchte, wer alles schon da war, der geht auf www.stuttgart.de. Normalerweise in Podcasts werden jetzt alle Namen gesagt. Von Frank Mopper über Eric Gauthier, über Ulrike Groß, über Timo Hildebrand, über... Ach Gott, es sind so viele mittlerweile. Christian Hermes, Christiane Lange... Und, und, und aus dem Musikbereich hatten wir auch da. Hier gegenüber bei der Oper. Oh, ich will nicht zu viel verraten. Nein, es ist äh, ähm, gut, dass du da bist und dass wir mit dir diesen Podcast machen können. Es ja, ist toll, dass
2: ihr das macht, weil es eine tolle Übersicht endlich mal ist. Ein tolles Dokument, das ihr da anfertigt. Ein,
0: sozusagen, wir wollen das akustische Archiv dieser Stadt werden. Oh, naja, <lacht> tolle aber Anfug zumindest die. Äh, gut, wir wollen eigentlich aber auch eine Lernplattform sein für diejenigen, die das moderieren lernen und das ist die Nathalie, die heute äh, den Podcast mit moderiert und am Institut für Moderation dieses Moderieren tatsächlich lernt und heute live mit uns ausprobieren kann. Okay. An der Hochschule der Medien haben wir das Ganze ins Leben gerufen und deswegen freue ich mich, Nathalie, dass du das heute mit uns machst.
1: Ja, ich freue mich auch sehr, dass ich dabei sein darf und ich sitze hier neben dem Stefan Ferdinand. Er ist Professor für Journalistik auch an der HDM und eben Leiter des Instituts für Moderation, welches er gerade so schön beschrieben hat.
0: Genau, und ein fester Bestandteil dieses äh, Podcasts ist dieses hier. Sprich Stuttgart, Ortsbeschreibung. So, Mini Schulz, und deswegen darfst du jetzt erklären, ähm warum wir hier das Martinshorn hören und wo wir genau sind. Dunst also eine ich sitze hier Open genau. Air, habe sogar Air. ein leichtes
2: Frösteln gerade am Rücken gehabt, aber lieber Frösteln, als hier oben zu braten, sagen wir es mal so. Ich habe es Nathalie vorhin schon gesagt. Ich habe den Blick von hier aus über den Landtag aufs neue Schloss und gucke direkt auf den Glaswürfel. Im Hintergrund kommt dann der, der Hospitalhof Richtig, mit ja. Kirche genau. und man guckt auf den inneren Killesberg dann hinten rein in den Westen, was übrigens das dichtest besiedelte Stück ähm, Innenstadt ist in ganz Deutschland. Man glaubt das immer gar nicht. Mhm. Und dann guckt man da hinten rüber, man sieht hier sogar den Birkenkopf und dahinter wohne ich dann irgendwo. So, und ähm, damit wird ich sitze, hast eine wunderbar, genau, wo sitzt du genau? Ich sitze nämlich Sozusagen ich sitze auf auf, obendrauf auf der kahlen Stelle meines Arbeitgebers <lacht> <lacht> über dem Hirn, weil unter mir ist der Senatssaal der Musikhochschule Stuttgart und obendrauf ist dieser wunderbare Turm, wer durch Stuttgart schon gefahren ist oder auch gelaufen hat, alle haben schon diesen Turm gesehen. Ja. Und denken, was ist denn das? Was ist denn das für ein Turm da? Wo kommt jetzt der her? Das ist der Turm der Musikhochschule. In diesem Turm befindet sich weiter unten dann auch unser Saal. Ein Stückchen weiter oben sind die Räume für die wirklich wichtigen Dinge in der Musik, nämlich die Komponisten und solche Dinge und die Musikwissenschaft. Und dann kommt der Senatssaal, also das ist tatsächlich das Gehirn der Hochschule. Und ganz oben ist eine Freifläche die sehr schön ist, die einen tollen Blick über die Stadt bietet in jede Richtung. Also wenn ich mich jetzt umdrehe, ich könnte jetzt hier so, ich gehe mal nach halb, genau. wie heißt das hier, halb links. Ja. Und dann sehe ich, wie der Fernsehturm leicht in den Wolken verschwindet. Und in die andere Richtung gucke ich. Genau Na, da sehe ich so. auf die S21-Baustelle, das ist ein super Auch Blick. Schön. Ja, super, <lacht> da passiert Doch, was. Spannend. Und da, da drüben ist was. die Oper und dann ist da... Ja, und dahin geht es auch weiter. Also es ist schon, und hinter mir geht es dann natürlich ähm, den Berg hinauf zur, zur, ähm, was ist denn das dann? Diese Schule, ne? Kommt doch dann da. Mm -hmm.
0: Also es ist schon was. Die john -Schule Eugensplatz, Schule Genau, john kranker und, und dann Eugensplatz. Genau. Eugensplatz. Und dann gibt es dann das tolle mhm. Eis. Mm -hmm. Ja Und weiter oben ist dann noch kann man dann zum Staatsministerium gucken. Und wir waren am Wochenende, ich darf das äh, ein bisschen ausplaudern, war meine Schwester hier zu Besuch. Eine ganz treue Podcast-Hörerin, die hört auch mhm. jetzt dich, Mini Sehr Schulz. Schön. Ja, oh, oh, genau. Oh, 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 oh. Und sie sagte, ey Stefan, ich war noch nie... Ist aus Bonn. Ich war noch nie im Teehaus, weil oh ja. im Teehaus, ja. genau, hat man nämlich einen wunderbaren Blick. Und was sieht man? Diesen Turm. Man jo. sieht diesen Turm, Stimmt. man sieht nicht die Staatsgalerie. Ich dachte, man kann vom Teehaus gut die Staatsgalerie sehen, kann man nicht. Nein. Man kann das, diesen wunderbaren Turm sehen, man kann die Oper, kann man auch sehen, aber die Staatsgalerie kann man nicht sehen. Insofern, das Beste ist, ja,
2: das muss man jetzt einfach mal sagen, auf den Turm kann jeder auf. So ist es. Normalerweise. Ja, normalerweise wenn
0: nicht gerade Corona, Corona ist. Ja, genau. nächste Woche Aber haben wir dann was
2: anderes, haben wir wieder Pest. Ja. Aber ähm, <lacht> wir können dann, auf den Turm kann man im Grunde ja. immer rauf und ja. dann ist da oben offen. Vor allem im, Sommer, im Winter ist gesperrt wegen, was weiß ich, da rutscht einer aus und fällt dann in den Landtag rein. Das wollen wir auch nicht. Aber es äh, ist ein super Blick, wenn man jemand Stuttgart zeigen will. Ja. Geht darauf, nehmt euch unten am Automat einen Kaffee mit <lacht> oder vorne an der Ecke im Café. Holt ihr euch so einen Leihbecher mit Kaffee, kommt hier rauf, da kann man toll sitzen. Die Studenten sitzen da, ahlen sich in der Sonne, kann da auch ganz nett sein. Und der Blick ist hinreißend von hier oben. Und was den Schwaben besonders freut, es kostet nichts.
0: Ja, ist ein öffentliches Gebäude und deswegen freier Zugang. Es ist wirklich ein super Tipp. Ich kann es auch nur empfehlen. Es ist echt ganz toll. Und als wir vorhin hier aufgebaut haben, waren, wir, haben versucht, sie zu, äh, wir haben versucht, sie zu halten, aber irgendwie haben wir haben ihnen wahrscheinlich Angst gemacht. Waren Studierende <lacht> da, die selber hier geprobt haben, so ein bisschen Sprechproben Genau, das ist also eigentlich das fand Schöne. Ich eigentlich super, ja. Voll,
1: also man merkt, der Ort ist lebendig, die Leute machen hier Musik, die Leute üben hier Sachen, kommen hier zusammen. Selbst bei Corona, das ist auf jeden Fall sehr schön. Und ich habe vorhin auch gesagt, ich wollte schon immer mal auf den Turm. Ich lebe jetzt auch schon eine Weile in Stuttgart, habe es bisher nicht geschafft. Deswegen bin ich umso froher, dass wir heute hier sind.
0: Also los. Super, also los. Ortsbeschreibung haben wir jetzt und ich finde es eine tolle Location, äh, die du da ausgesucht hast. Äh, ich war wirklich auch ganz begeistert, als du gesagt hast, du willst das hier machen. Im Bix waren wir ja schon. Da waren wir mit Ulrike Groß und das, das wäre irgendwie, das war toll. Du warst besser. Schön, Buddy. dass ihr da wart. Ja. Äh, Habt ihr schön, mit mir auch sowas hat. vor heute? Ja, musst du dich überraschen lassen. Einfach
1: mal abwarten. <lacht>
0: <lacht> oh Leute. <lacht> Doch, das wird sehr nett. Das können wir jetzt schon versprechen. Genau.
1: Gut, ich habe vorhin ja schon so ein bisschen von dir erzählt. Hm? Du machst in verschiedenen Genres Musik, du bist im Jazz daheim, aber auch in der Klassik. Wie funktioniert es, das, dass man eben nicht nur ein Genre hat?
2: Das funktioniert total einfach. Ich spiele einfach Bass und das Interessante ist, egal welche abendländische Musik wir so am Start haben, alle brauchen Bass. Ob das jetzt ein Kontrabass ist oder ein E-Bass, aber vor allem ein Kontrabass. Ob jetzt das Mozart ist oder ob es was weiß ich, ein C.P.E. Bach oder ein Johann Sebastian Bach, der so besonders interessant ist, oder ein Beethoven, neue Musik oder Heavy Metal, Punk, Hip-Hop, <lacht> Jazz. Pff, alle brauchen einen Bass, egal was. Selbst äh, Volksmusik braucht einen Bass. Oder Und von dem her ist es da nicht, nicht besonders schwierig, da überall mit reinzufummeln. Man muss einfach nur verstehen dass all diese Szenen verschiedene Arten haben, zu, miteinander zu kommunizieren. Also klar, mhm. die Hip-Hopper kommunizieren anders als irgendein ein, ein alte Musikensemble mhm. und die Stuttgarter Philharmoniker funktionieren anders als das Staatstheater und das Stuttgarter Kammerorchester funktioniert wiederum anders als die swr Big Band von den Typen her. Aber im Grunde der Job, den ich erledige, ist teilweise sogar Ton für Ton dasselbe. Also, so ein, ich finde es jetzt nicht so wahnsinnig, also so, so ungewöhnlich. Aber du,
0: kennst diese, du kennst diese Diskussion, dass man das äh, versucht, oft zu trennen und dass der Musiker, der die klassische Musikausbildung genossen hat, mit dem Jazz vielleicht nichts anfangen kann oder mit dem Hip-Hop oder <lacht> und
2: umgekehrt. Also, ihr also erlebt so. mich gerade, ich komme im Moment aus Hamburg zurück, ich war drei Tage lang in Hamburg bei einem Kurs, unter anderem mit Berliner Philharmonikern und ein paar anderen Leuten. Da ging es genau darum. Und alle haben gesagt, die ganzen Orchestermusiker, die, natürlich wollen die alle das auch mit dem Jazz können. Wie schade, dass wir das damals nicht lernen konnten. Und die Jazzer würden auch ganz gerne mal eine Barockgeschichte mhm. spielen, weil, also, ähm, wenn wir ehrlich sind, so dezidiert Bass gespielt haben die im Barock nicht, wie wir das heute tun. Mhm. Im Grunde hat jeder Zweite damals den Violone bedienen können. Das ist das barocke Instrument für 16 Fuß, also der, die Oktav unterm Cello, sagen wir mhm. es mal im Schnellverfahren und da war das alles noch nicht so ausgefuchst das was heute ein Kontrabassist macht in der Barockmusik ist eigentlich unter uns gesagt viel zu viel und daher muss man diese Art, wie man zum Beispiel im Jazz spielt oder wie man in der Popmusik spielt, nach Akkordschemata mhm. zu spielen kann man komplett nicht von der Notenschrift her, aber von dem Ansatz zu denken her, eins zu eins umlegen auf Barock Mhm. Es wird eigentlich erst, guck mal, hier ist wieder was los unten auf der Straße, allerdings sieben Stockwerke unter uns oder ja. fünf oder sechs. Ähm, allerdings wird es natürlich dann mit Beethoven doch sehr konkret, sagen wir es mal so. In dem Moment, wenn das klassische Orchester, wenn man, wenn man dann die Besetzung wirklich dezidiert genau festhält, was, ich sage einmal Beethoven dazu, was dann bei Beethoven der Fall war, dann wird der Kontrabass plötzlich eine tatsächlich eigene Stimme, das Instrument bekommt eine eigene Identität, ähm, bekommt nach einen eigenen Klang, wird technisch wesentlich anspruchsvoller. Und bis sich das Ganze da wieder emanzipiert und ähm, sozusagen diese, dieses Bassspielen um das Bassisspielen herum wieder entwickelt, das schält sich jetzt gerade wieder so raus. Mhm. Zum einen hat man natürlich das Instrument, das ist eine tolle Phase des Instruments, muss ich sagen, die letzten 30 Jahre, ich muss schon mal sagen 40. Ich muss sagen, ich spiele schon über 40 Jahre, was <lacht> um Gottes Willen. Ist doch schön. Ja, ja, ja. Doch schön. Also, es hat sich irrsinnig was entwickelt in diesen Jahren, mhm. Mhm. natürlich auch durch, durch die Digitalisierung und auch, dass die Szenen sich langsam mal kennenlernen und dass die verschiedenen Spielweisen, die es beim Kontrabass tatsächlich gibt, mhm. ähm, was äh, bei den anderen Streichinstrumenten in der Form schon lange äh, wesentlich enger ist, ausdifferenzierter könnte man mhm. auch sagen. Ähm, da hat sich wahnsinnig viel getan. Inzwischen gibt es 5- und 6-Jährige, die Kontrabass spielen an der Musikschule. Kontrabass lernen, das war zu meiner Zeit überhaupt nicht denkbar, okay. weil die, waren alle immer zu klein, zu groß. die Bässe waren zu groß, wir waren alle zu klein. Vor 12, 13 hast du ja, so ein Instrument Es gibt 16. Bässe. Ich habe zu Hause okay. einen 16. Also Bass. Der ist kleiner als ja. ein Cello ja. und ähm, als ähm, Tigerentenbass lackiert.
1: Und wie hast du das dann damals gemacht, wenn es die kleinen Kontrabässe noch ich nicht glaub, gab? Ich glaube mit
2: elf oder zwölf habe ich mich halt an so ein Teil dran gehängt, was in der Schule rumstand. Hat ein Riesenloch in der Decke. Aber ich sehe ihn, wenn ich mir jetzt die Augen zumache, dann sehe ich das Ding immer noch vor mir. Also er und ist wie trotzdem heißgeliebt. Er hatte genau die Farbe, wie man sich eigentlich in seinem Leben niemals einen Bass kaufen würde. So ein, so ein rotbraun, wo <lacht> du mhm. denkst, Bass, du berührst den Lack und bekommst sofort ein Ekzem. Aber er ist <lacht> oh wundervoll. Ich liebe diesen Bass. Ne? Also ich weiß nicht, wer denn da gemischt hat und wer dieses wahnsinnige Loch in die Decke gehauen hat. Aber ich fand es damals schon wahnsinnig cool.
0: Ja, das wollte ich fragen. Wie, wie bist du zu diesem Instrument gekommen? Also, also die Idee steht war. steht so ein
2: Bass rum. Das nein, 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 das war ja viel, viel früher, ja. es ging viel schlimmer los. Ich hab, schlimmer. Ja, es ging viel schlimmer los. Alle haben angefangen, ich habe eigentlich immer Blockflöte gespielt. Ich glaube gar nicht schlecht, aber es war natürlich maßlos peinlich. Ähm, wenn du dann anfängst zu pubertieren und spielst Blockflöte und das auch noch ganz ordentlich, das ist schon, boah. Und dann unterhalten sich die Mädels über das Blockflöte-Spielen und so über virtuosere Stücke und du weißt dann Bescheid. Oh Gott, also dann lieber schon stricken im Unterricht. Das war schon, war schon, also war nicht geschlechtsspezifisch, was ich da gemacht habe. Also beginnt man sich mit der Gitarre zu beschäftigen und fängt dann an, es ist ja cool, aber alle spielen Gitarre, wie scheiße ist das denn? Ja. Und Möcht man mein, sich abgrenzen? Ja, das geht ja gar nicht, ne? also ja. irgendwie und dann habe ich festgestellt, dass mein, also mein Vater hatte eine Ukulele oder hat, die gibt es immer noch, ein tolles Instrument, hat meine Mutter ihn mal bauen lassen, eine richtig schöne Ukulele, damals doch beim Radiobart hat sie das bauen lassen für ihn, weil seine Platz, ist, genau, Eck, legendär, legendär, der Platz davon ja, hat er jetzt ja. vielleicht ja auch schon, ja, ja. und ähm, dann begann ich mich mit diesem Instrument zu beschäftigen und habe festgestellt, Ukulele ist von dem her wahnsinnig cool, weil die Typen, die ja sonst mit der Gitarre, zum Beispiel, übernehmen den klassischen Fahrradausflug und du hast Mädels dabei. Also der Typ mit der Gitarre, der muss jetzt mit dem Fahrrad bis zum Zeltplatz fahren. Dann muss er das Zelt aufbauen, Feuer aufbauen, Feuer anmachen, Grillen und dann die Gitarre auspacken, anfangen zu singen und dann kann er quasi ja erst anfangen, die Mädels klar zu machen. So, wenn du aber Ukulele-Spieler bist, ist es ja so, dass du quasi freihändig Fahrrad fährst und dann schon während dem Fahrradfahren Ukulele spielen kannst. Lässt dann die ganzen Trottel mit ihren Gitarren die Zelte aufbauen. Natürlich
1: langweilig aussehen auch.
2: Hallo? Sind die weit weithin? Also ich fand es mit den vier Seiten schon immer ziemlich cool, weil man musste einfach... Weniger machen und auf gut Deutsch noch nicht mal das Zelt aufbauen und dann habe ich festgestellt auf all meinen Postern, also ich hatte dann natürlich so wie das so ist, so Starschnitte und so ja. Poster, das war damals einfach das Ding. Heutzutage wird man das mit der Spraydose an die Wand machen und ich weiß nicht wie. Ähm, zum Beispiel bei KISS, da war einer, der hat elektrische Ukulele gespielt und bei ACDC war auch einer, der damals hatte ich, also muss mir sich vorstellen, so alt bin ich, dass ich ACDC-Postern und ist AC noch älter als ich, ist doch Wahnsinn. Ja. Also AC, der Typ bei ACDC gab es auch einen mit elektrischer Ukulele. Ne? Das
1: habe ich auch nicht gewusst.
2: Ja, überall bei jeder Band war einer mit einer elektrischen vierseitigen Ukulele, mhm. wie ich annahm. Also bin ich auf die Suche gegangen nach einer elektrischen Ukulele, fand eine auch so mit so einer Hörnerform wie der, wie der von der AC DC Lead-Gitarrist. Also eigentlich überhaupt nicht bassistisch. hat mir also so eine elektrische Ukulele angeschafft. Damals glaube ich für 180 Marks war mein gesamtes Ersparnis war weg. Erspartes war weg. War ich 12 oder so. Alles schon ist der noch ganz dicht. Und dann habe ich das natürlich, weil ich keinen Verstärker hatte, an Vaters gute Braunröhrenanlage Röhrenanlage mit so einer Stöpselung angeschlossen. Die ist dann auch prompt nach etwa einer Dreiviertelstunde in die Luft gegangen, genauso wie es sein muss. Niemand mochte das Instrument, ich auch nicht, weil das hatte so wahnsinnig dicke Seiten, einen wahnsinnig langen Hals und man konnte überhaupt keine Akkorde drauf spielen. Und ich habe dann gelernt, ich habe mir einen E-Bass gekauft. Aha. Also, der ich Typ bei. Vorhin, Ukulele LCD. mit langem Hals ist ja, ja schon irgendwie. Genau. Also, auch der bei ACTC <lacht> zum Beispiel, das war auch natürlich ein E-Bass. Und der bei, was mich ja beeindruckt hatte, war diese, diese elektrische Ukulele bei Kies war eben auch keine, sondern es war natürlich auch in Axtform ein E-Bass. Ein e genau, wie der so genau und das kennt doch jeder noch, dieses ja. Ding. diese Axt.
1: Kenn ich auch noch. Ziemlich und diese Wahnsinnszunge.
2: Aber jedenfalls. <lacht> war das eine einzige Peinlichkeit. Ich habe mir aus Versehen einen Bass gekauft. Also ich bin einfach aus Versehen Bassist geworden. Dann hatte ich ähm, das große Glück zum einen, dass mein Vater wirklich gut Gitarre spielte. Ähm, mein, und ein Nachbar, hervorragend Gitarre auch. Der spielte wirklich, den, den gibt es auch leider nicht mehr. Ähm, der war nämlich mal Gitarrist gewesen bei Klaus Doldingers erster Band in den 50er Jahren. Ach, nee, irgendwo ja. im Pott da oben. Ja. Und... Ähm, musste dann aber aufhören, ein richtig guter Jazzgitarrist und Und seine Frau, der wurde dann Mathematiker bei der IBM, seine Frau hat gesagt, So jetzt kommen die Kinder, jetzt muss er aufhören mit dem Scheiß. Der hat dann natürlich sich das Nachbarskind gekrallt und hat mir relativ schnell gezeigt, wie das so geht mit diesem Jazzzeug Und das mit dem Bass hat er dann auch aufgeklärt, was ich da eigentlich drauf zu spielen habe. Das war natürlich mein großes Glück. Hat dann aber gesagt, also das mit dem E-Bass, das geht überhaupt nicht. Check mal dieses große Teil da. Und dann,
1: dann kam der Kontrabass. Dann
2: kam der Kontrabass, die Jugendmusikschule Herrenberg und... Ich wurde ähm, in diesem Instrument unterrichtet. Das war auch irgendwie cool. Ich habe tatsächlich zwei Wochen Kontrabass gespielt. Das ist eigentlich wie bei so einem Basswitz. Ne? Also eigentlich habe ich den, den Bass... Kennt ihr diesen Basswitz? Nee, den kann ich nicht. Also da kommt ein Typ zum Unterricht und sagt, ich möchte gerne Kontrabass lernen. Und sagt, der Basslehrer, du... Also, das ist die E-Seite. Dann üben sie eine Stunde lang. Die E-Seite. Und in der nächsten Woche sagt er: Und das ist die A-Seite. Okay, die A-Seite. Und die Woche drauf, in der dritte da sitzt der Lehrer da und wartet und wartet und der Typ kommt einfach nicht. Und zwei Jahren sehen die sich zufällig wieder und dann sagt er: Sag mal. Alter, warum bist du nicht mehr zum Unterricht gekommen? Du, ich hatte so viel Gigs, ich habe einfach keine Zeit mehr gehabt. <lacht> und es ist tatsächlich so, dass ich nach zwei Wochen Kontrabassunterricht meine erste Tournee nach Frankreich hatte. Aber das ist gut also. also es ist tatsächlich wahr. Ich konnte über den Witz am Anfang gar nicht lachen, weil ich habe gedacht, ja, ja stimmt doch, nach zwei Wochen geht es doch.
1: So ist es halt.
2: Und es war natürlich auch super, weil es ging dann gleich nach Frankreich und so mit 14, 15 Frankreich ist auf jeden Fall eine schöne Sache gewesen. Aber ich meine... Oder 13? Ich weiß nicht mehr.
0: Ein bisschen Talent gehört schon dann auch dazu, ja? oder? Also ich meine, ich ja nicht einfach nur ja,
2: das du greifst ja erstmal hier am Kontrabass. Wie gesagt, ich habe gerade den Kurs gegeben, die Jungen, das, das ist schon so, das Instrument macht Spaß, weil du relativ, ich sage mal, relativ schnell mitspielen kannst, was mhm. machen kannst und wenn du dann begreifst, wofür das Ding da ist, also dass du ähm, dein Pizzicato nicht irgendwann spielst, sondern dass du eine rhythmische Aufgabe auch hast und ähm, dazu musst du ja gar nicht viel spielen können. Dazu musst du einfach nur das Talent haben, ein bisschen Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Und dass du so, ein, so ein, der Keller bist von dem ganzen Ding. Wenn du das begriffen hast, dann ist es eigentlich schon mehr als die halbe Miete, sagen wir es mal so. Ne?
0: Aber ich meine, wenn man dich hört, ich hatte das Vergnügen, ihn schon öfter hören zu dürfen. Mhm. Das weiß du er gar sei. nicht. Das also ist ja Wahnsinn, ne? <lacht> Also, der Bassist in der Jazz, also in der Klassik weiß ich es nicht, aber im Jazz ist natürlich schon der, der den Groove mit dem Schlagzeuger macht.
2: Also, ich glaube, es ist derselbe Job, ich, ob ja? die jetzt in Salzburg Salzburger die beim Mozartspiel. Ja, Guck mal, der, da, kommt schon, da kommt schon die Feuerwehr. <lacht> die
0: Jazzpolizei. Ne? Also
2: die Jazzpolizei <lacht> Jazz ist unterwegs.
1: Ja, die Musikpolizei, Diese, die sagt, man darf die Genre ist, nicht vermissen. <lacht>
2: genau. <lacht> Doch, gerne. Also du findest, sogar, du findest sogar bei Iron Maiden ein Stück, das hat ja. die ersten 36 Takte exakt dieselben Töne wie die kleine Nachtmusik. Ach, okay. Ja, also es Wahnsinn. Ist, das ja. fällt und einem
1: als, als Laien jetzt überhaupt Natürlich nicht und es ist ja da,
2: da, der Witz ist, der Bassist der weiß es dann wahrscheinlich, wenn er spielt, aber die meisten mhm. im Publikum treffen sich halt nicht. Die einen hören die kleine Nachtmusik und grenzen mhm. sich ab, die anderen mit Heavy Metals, sind auch eine Abgrenzungsmusik ist doch ganz klar. klar. Es hat irgendwas mit ja. mit Hormonen und Pubertät zu tun. Und dann Ach, bleibt kommt man eben dabei.
0: Intellektueller Jazz ja auch, oder? Also ich meine, das ist ja so ganz intellektueller Jazz, wo es immer nur nach Skalen und so und so richtig, wo wirklich die Jazzpolizei kommt und so ja ich sag gibt's mal als noch? Schwabes würde ich da das, sagen
2: das muss mega ja. also natürlich gibt das es ist ja immer das die das da fragst du jetzt quasi den, den Veranstalter ja das musst du ja. dir als Verein, also als Publikum muss mega mhm. und als Veranstalter musst du es dir leisten können ja. es ist einfach immer wieder interessant was passiert dann wenn du wirklich die vielleicht interessante Gehirne aufeinander treffen lässt ich würde jetzt mhm. mal kurz vorgreifen aber ich weiß dass Jürgen Schlenzog und ich bei den Jazz Open irgendwann mal gesagt haben so es kommt ja immer wieder diese, diese immer weniger, aber immer wieder die Kritik, ja, ihr macht ja gar keinen Jazz bei den großen Konzerten. Mhm. So ein Quatsch. Natürlich machen wir keinen Jazz bei den großen Konzerten. Wir müssen das Ganze ja finanzieren. Yeah. Wir liegen aber auch keinem Steuerzahler irgendwie auf der Tasche. Und Entschuldigung, äh, äh, Montreux macht es ganz genauso. Alle ja. großen Festivals machen so. Also das ist einfach so ein, so, ein, so ein Quatsch. Aber dann haben wir irgendwann festgestellt, okay, schon ein paar Jahre her, der, der Schlossplatz, Samstagabends, eigentlich mhm. so der fette mhm. Quotenbringer, sage mhm. ich jetzt mal. Ne? Ähm, da könnten wir Wayne Shorter und Herbie Hancock zu zweit auf dem Schlossplatz spielen lassen. Bei einer Kappa, aber ich glaube, war mal so ein 5-5. Und haben uns gedacht: so, Jazzkritik. Mhm. Jetzt machen wir und gucken, was passiert.
1: Und was ist passiert?
2: Der Platz war nicht mehr ich glaube, er war nicht mehr zur Hälfte verkauft. Während des Konzerts sind die, die da waren, zur Hälfte gegangen und ich glaube, so nach einer 3, die spielen einfach zu zweit. Die machen vorher nichts aus, die fangen einfach an zu spielen mhm. und das ist wahrscheinlich intellektuell und was, was, was du vorhin gemeint hast, ja. diese Skalen die brauchen ja nicht mal mehr Skalen, die spielen einfach ja. in Klängen und das ist, das ist was vom Großartigsten, was du als mhm. Musikhörer und... Also es ist das ein Konzert, da gehe ich hin, weil es das. Aber es das ist
0: Musicians Music, sagt man so schön, oder?
2: Ja, oder jemand, der sich einfach interessiert für sowas. Also ja. jemand, der vielleicht auch in, innerlich ganz viel mit Musik zu tun hat. Ähm, und dann schrie plötzlich irgendwer, als sie eine ganz ruhige Stelle hatten, schrie aus dem Publikum hat... Play Candelou Island!
0: <lacht> <lacht> der... genau, das ist quasi der, 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 der Hip Hop Grundruf, genau. ja.
2: ähm, der aber da in 60er von denen schon kreiert wurde. <lacht> Und das ist natürlich wahnsinnig komisch und du sitzt dann als Veranstaltung so da und denkst, habt das ja. jetzt verstanden, Leute? <lacht> und wie das ist es
1: für nicht? dich ganz persönlich, dass da nicht nur JazzmusikerInnen spielen, sondern eben auch die großen Acts, die jetzt vielleicht nicht so das Genre Jazz bedienen? Fantastisch.
2: Fantastisch sind ja tolle Leute. Die freuen mhm. sich immer und dann, was, ich weiß noch, irgendwann hat man, ähm, da wie heißt er denn nochmal, der Gitarre, der Sexy Gitarre, wie heißt er denn sexy Gitarrist? Sexy Gitarrist? <lacht> das <lacht> weiß <lacht> ich nicht. <lacht> 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 Irgendein sexy Gitarrist, ist ja mhm. wurscht. George Benson war es aber nicht. Nee, der ja, war es ja, nicht, aber der ist auch ja, sexy. Der, ist Gitarrist. der spielt auf jeden Fall sexy. Und ähm, Lenny Kravitz meine ich. Kravitz. Und der hatte ah, natürlich ja. auch ein paar Horns dabei. Und plötzlich hat er gesagt, so, und wir spielen es so auf dem Jazzfestival. Und dann hat er gesagt, so, jetzt machen wir hier mal kurz. So. Normalerweise spulen die natürlich ihre Titel so runter, so wie es ein Radio nachher spielt, so pufft, dass das Publikum nicht erschreckt. Na? Sehr langweilig eigentlich. Das, was das Publikum im Radio hört, wird auf der Bühne wieder gespielt. Und musste ich eh fragen, spielen die das wirklich oder lassen das nur ablaufen? Ja, also das ist ganz oft so. Mhm. Ähm, was für eine blöde Show guckt ihr euch eigentlich an? Aber der hat natürlich echte Musik und hat dann mal einem Saxophonisten dann einen Solosport gegeben. Ich dachte, wir sind ja auf dem Jazzfestival, komm, gib mal, mach mal hier. Ja. Und das ist natürlich dann schon so ganz schön. Oder ich erinnere mich an die, an die Fantas, als die mhm. gespielt haben bei uns. Und ich glaube, wer von denen war es denn?
0: Es war. Äh, ich Warst sagte, du das? Mudo? Ja, ja es war Smudo. Ich glaube, es war Smudo, Es war's Mudo, der die Trompete raus. Der die Trompete und, und er kann Ganze überhaupt nicht Trompete Nein, spielen, aber er hat so. Hat sich, du, 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 er hat einen Gag gemacht, er hat ja, sich ja. lustig gemacht und das war okay. Also es war okay. Ich also fand es das das, gut. Das, ja, das darf man machen. Genau. genau. Warum denn nicht? Genau, es ist Popmusik, machen. was die machen, genau. das ist super Popmusik. Es ist hochprofessionell. Die Leute sind mitgegangen. Absolut. Man geht da ja
1: hin, dass man Spaß hat. Man möchte ja auch Leute beim Spaß haben sehen.
0: Wenn, wenn,
2: ich würde mal sagen, wenn ein Jazzmusiker nicht mehr in der Lage ist, über sein eigenes Genre zu lachen, ja. so wie die meisten Menschen mit ihren ganzen Hirnizeugs. Ich meine, jeder Nerd, den es gibt, ob das jetzt ein Automobilmechaniker ist, der Formel-1-Autos schraubt oder sowas, das, gibt's, das sind doch alles, wir sind doch alle irgendwo Nerds. Mhm. Und wenn dir das verloren geht, über deine eigene Nerdigkeit zu lachen, dann wird es doch schwierig erst. Das ist doch so schade, wenn man sich da nicht mehr rausnehmen kann. Und ich glaube, das ist das Publikum, das, doch, oder das sind diese Musiker, Musicians, Musicians, das, was du meinst. Mhm. Aber dieses Paar kurz die Möglichkeit haben, aus, aus seinem eigenen ja. Kochtopf mal rauszugehen und da reinzugucken und zu denken, mein Gott, was machst du denn da eigentlich?
0: Und weißt du, wie das aus super. meiner Sicht richtig toll, jedes Jahr aufs Neue macht das Jamie Cullum so super der das begriffen hat, dass dieses Ambiente, äh, sprich Stuttgart, dass dieses Schloss ein Schloss ist. Und äh, da gab es ein legendäres, Kon also es war wirklich legendär, ähm, weil es angefangen hatte zu regnen. So mhm. Es gab einen riesen Beim letzten Stück und er sang oh, oh, oh. I'm Singing in the Rain wow. und es war echt mega. Hey, du mega. hast es nicht geglaubt, ja, so du so hast es echt mhm. nicht geglaubt. Also also sing, das war wie bestellt in und inszeniert.
2: Irgendwie. Und es kam
0: wirklich über der Bühne dann noch einen Regenbogen hast wirklich ja. gedacht, nee, das ein oder? nicht wirklich das Kitschiger, kitschiger ging es gar nicht. Nee, du aber, hat, aber jeder hatte Gänsehaut ja. und jeder hat gedacht, das kann doch echt nicht sein. So. Und Ein Jahr später hat er diese Geschichte erzählt und ein Jahr später darauf wieder und wieder und ich glaube, den werdet ihr nicht mehr los. Also das Wollen wir auch nicht.
2: Jamie <lacht> ist, ja. der liebt das Konzert, also ja. der liebt diese Location und die Menschen lieben Jamie, wenn du den ja. nur ankündigst, in die Karten weg. Und, und, und sie das, siehst du, da denke ich, guck, genau,
0: das passt total und da ist die Bude voll und da fragt keiner, ist das jetzt äh, erlaubt, dass die Jazzpolizei tut sie es oder tut sie es nicht? Sondern das ist einfach nur. Die Jazzpolizei
2: gibt es sowieso nicht. Die hat sich ja. selbst erfunden, damit es irgendwas gibt, mit dem sie sich bezeichnen. <lacht> wird. Nein, wirklich. Ich ja. bin auch. Ich bin Mitglied in der Bundeskonferenz Jazz. Da sind wirklich alle Jazzpolizisten des, des Bundes versammelt <lacht> ich ja und Wort
0: hier eingeführt. <lacht> ähm, ja, ja.
2: nee, das hast du hier gar nicht eingeführt. Ja, du nimmst was, was es tatsächlich mh. gibt. Und es ist einfach Unsinn, weil genau darüber stolpern die ja alle immer. Warum ist es so schwer, dass das Genre Jazz mhm. zu verkaufen, weil du immer wieder diese diese Polizeiaussagen dazu hast. Dabei ah, ist ja. Jazz einfach mhm. nichts anderes als ich brauche keinen, ich brauche keinen blöden bum bum bassisten wie mich im Hintergrund, damit es Jazz wird. Ich brauche Jazz ist auch dann, Jazz ist für mich in dem Moment, wenn das Publikum da sitzt und es entsteht was Neues auf der Bühne. Mhm. Das ist Jazz und man macht was Neues aus dem Feder. Das ist das Großartige. Es gibt so tolle Beschreibungen von von Herbie Hancock, wo er sagt, das unglaublichste Erlebnis, das ich je hatte, war, ich begleite Miles Davis und greife den falschen Akkord. Mhm. Und Miles hält inne, hört und spielt dann einen Ton und mein Akkord, der falsch war, wurde richtig. Ja, Also in diesem Moment das Beste daraus zu machen, was geht. Und ich habe es auch manchmal mit Ingenieuren oder ich mache sehr viel solche, solche Geschichten, wenn du dann mit, mit in der Industrie sprichst. Und nichts ist schlimmer als das Wort Improvisation bei Ingenieuren. Mhm. Ja, aber genau da entsteht der kreative Prozess. Wenn du plötzlich nicht weiterkommst und dann fällt ein Glas Wasser in deine Endstufe und die explodiert und plötzlich geht dann was ganz anderes. Mhm. So, ähm, dieses, diese Fähigkeit aus dem, was jetzt vielleicht was fehlt oder, oder kommen zwei Komponenten aufeinander, die eigentlich sich noch gar nicht kennen. Selbst für, warum gibt es CERN? Warum gibt es dieses Wahnsinn? Die probieren aus, was passiert, wenn man Atomkerne aufeinander knallen lässt, weil sie es vorher nicht wissen. Und wir gucken alle zu. Entschuldigung, das ist Jazz. Das ja. ist für mich Jazz. Für mich ist es ganz schlimm, wenn ich eine Bühne sehe, wo ich weiß, was kommt. Und ich, deswegen, da ich, Da brauche ich nicht hingehen. Interessiert mich nicht, dann mache ich das Radio an, da klingt es besser, Entschuldigung. Ja, ja. Und ich muss mir nicht mit anderen Füßen, äh, anderen Menschen die Füße bunt treten. Aber in dem Moment, wenn, wenn ich in dem Moment dabei sein kann, wenn das Labor explodiert, weil irgendeine Zutat nicht funktioniert, das ist für mich der Moment, mhm. der Urknall von mhm. wieder was Neuem. Das finde ich super. Und das ist immer wieder super.
1: Also ist Jazz würde ich eher ein ausprobieren, an ein Sachen mixen, ein ja, Gefühl eher, als dass es ein fixes Genre ist, wie jetzt die äh, Jazzpolizei wahrscheinlich wahrnimmt. Und was macht man dann gegen solche Leute? Wie sprichst du mit denen, die, das eben, die da ein komplett anderes Verständnis von haben? Ich Oder sprichst gar du gar überhaupt mit denen? Die.
2: Ich mache überhaupt <lacht> nichts, ich mache mach gegen gar niemanden was. Also jeder darf nach seiner Fasson glücklich werden und wenn sie glücklich werden, ist okay. Ich sage als Veranstalter, tut mir leid, Musik, wo keiner kommt kann ich leider nicht veranstalten, weil wir müssen ja auch, das, wir müssen also nur begrenzt weit veranstalten, weil ähm, wir müssen ja das Geld auch verdienen. Wir haben auch ein paar Mitarbeiter und ich möchte auch den Musikern, die kommen, eine gute Gage zahlen. Ähm, und wenn dann halt nur zwölf Leute kommen in dem Club, wo 100, 250 Leute reinpassen und sich den ganzen Abend an eine Apfelsaftscholle festhalten, dann kann weder, kann weder der Wirt seine Sachen bezahlen, noch kann ich mein, mein Personal am Eingang, das sind immer Studenten, mhm. die ich da versuche, zu, einfach, dass sie auch mit reinkommen in wirtschaftliches Denken, ähm, mit beschäftige, ganz offiziell beschäftige, was anderes gibt es bei mir nicht und ähm, dann kann ich das alles nicht bezahlen. und Dann muss ich einfach sagen, Leute, das ist toll, dass ihr sowas spielen könnt, aber ich bin nicht der richtige Ort dafür. Ich habe nicht genug Subventionen dafür. Dann müsst ihr zum Kulturabend mhm. Titisee gehen oder was weiß ich, die haben eine, eine Reihe für neue Musik, dann müsst ihr es wirklich dort spielen. Aber ich, es tut mir leid, ich kann es mir nicht leisten, wenn nur zwölf Leute kommen oder 16 oder neun. Alles schon passiert. Es gibt auch Tage, da kommt gar niemand die kann man sich in dem Moment dann nicht mehr leisten. Das muss man einfach ganz klar sagen. Und dann nützt ähm, die, die Subvention gar nichts. Ich finde auch, das ist richtig so. Ja? Aha. Aha. Tut mir leid, es ist nicht mein Job.
0: Die, du hast, das ist, finde ich, eine äh, interessante Kombination von einerseits... Äh, ich sag mal, du verargumentierst ja, dass die Musik aus dem Herzen kommen soll, sehr einfach formuliert, aus dem Herzen, aus dem, was, was dich als Musiker antreibt. Dass das eine und das andere ist aber, dass sich das deswegen nicht einer gewissen Breite verschließen soll. Das Programm im BIX, ist das auch nach dieser Logik aufgebaut? Ihr habt ja immer so, ich nenne die mal Blockbuster dabei, von denen ihr eigentlich wisst, dass die sich, dass die Selbstläufer sind, dass die sich gut verkaufen. Und auf der anderen Seite habt ihr aber auch immer wieder Sachen, die sind tatsächlich, ich sag mal, neuer, experimenteller äh, Natur. Ist das so dein, dein Kalkül? Weil Absolut. Das, das, und das funktioniert ja. Das ein, also ja, es, es ist, funktioniert
2: erstaunlich gut. Ja. Es ist tatsächlich, natürlich, das, das Leben ist ein Gemischwarenladen. Das ist halt, mhm. ähm, und Jazz und das Genre bietet natürlich sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ich kann auch Singer Singer-Song weitermachen oder sowas. Ja. Die was Neues probieren. Wenn ja. sie natürlich Leonard Cohen Songs machen, dann brauchen wir sie bei uns nicht spielen. Das ist der falsche Ort. Ja. Das ist nicht, dass es schlecht ist, sondern das ist der falsche Ort. Ähm, und ja, ich habe eine ganz klare Struktur im Grunde von die Programmierung des BIX. Der Dienstag ist der Montag ist zu, dürfen sich alle erholen. Abgesehen davon war Montag immer der Tag, wo neben, neben dem BIX keine 100 Meter weit weg ist ja die Kiste. Mhm. Und da ist dann eigentlich immer der, der Tag, wo in der Kiste gut läuft. Da hab ich habe gesagt, Leute, dann machen wir Pause, lasst die Kiste voll sein. Mhm die jetzt übrigens auch erstaunlich schön sich gemausert hat, freut mich sehr. Ähm, Dienstag ist der Tag der Studenten, da spielen die und sie lernen sehr viel, denn zum einen müssen sie ein gutes Programm abliefern, nach Möglichkeit ohne Sheets. Wenn jemand in der Straßenkleidung auf die Bühne geht, ziehe ich eine Runde oder er spielt nie mehr. Also entweder du hast Respekt vor deinem Publikum oder nicht. Ähm, und dann haben die schöne Programme und die ersten 100 Euro der Einnahmen gehen an das Kassenmädel oder den Kassenbuben mhm. und ähm, jemand von euch, das bin ich bin Füßen, Entschuldigung, ähm, oder jemand jetzt von euch von der HDM, der bei uns dann den Dienstag immer als, als ähm, Praktikum macht. Mhm. So, und wenn die 100 Euro nicht reinkommen, dann zahlt die Band drauf. So <lacht> ist das Leben. Und was glaubt ihr, was die für Werbung machen? Es gibt, gibt dann Hochschulbands, die verdienen mehr als die Amis, wenn sie hier durchkommen endlich mal Werbung machen. Mhm. Und es ist tatsächlich in fast 15 Jahren, im Dezember wird das BIX 15 Jahre alt, einmal passiert nur, dass wir in den Bereich kamen, dass niemand kam und die Kids hätten quasi diese beiden Posten übernehmen müssen. Mhm. Das ist so nachhaltig gewesen, natürlich habe ich das dann gezahlt, das ist ja logisch. <lacht> <lacht> Lässt da deine Studenten nicht ins Messer rennen, aber ja. dieses das Damoklesschwert schwert ist natürlich du, dufte, wirkt. Ähm,
0: Und äh, nochmal kurz, ohne Sheets heißt, ohne. Elbe, du hast eine Musik also, dabei. Ja,
2: oh, Entweder, wenn Sie Ihre eigenen Stücke spielen, können Sie ja. natürlich eine Orientierung mitbringen, keine, okay. kein Problem. Aber es muss ordentlich vorbereitet sein. Mhm. Wenn jemand meint, der kann sich dann mit dem Realbook hinstellen ja. und ein bisschen ist so die Bibel spielen. des ausspielen, ja, aber das ist die mal. falsche Bibel ja, okay. <lacht> mit viel Fälschung. Also da müssen wir nicht, da müssen wir keine Kumran rollen studieren, um da ranzukommen. Und ähm, jedenfalls funktioniert der Dienstag. Gehen wir mal weiter, sonst wird es vielleicht zu Detail detailverliebt. Nein, 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 nee. jetzt machen wir die Woche schon noch durch. Ja, ja, ja sicher, also ich gehe ja geh jetzt auch. Der Mittwoch <lacht> ist der Tag für entweder die IG Jazz, kommt einmal im Monat, das ist so die Musikervertretung, mhm. Musikerverein. Ähm, da versuche ich, die dürfen den Tag selbst buchen, aber ich sage ihnen auch, Kinders macht nicht das, was er in der, nebenan in der Kiste sowieso macht, sondern macht da das, wo er mehr. Publikum zieht, damit es voll wird, damit ihr was davon habt, damit der Künstler was davon hat, auch von der Kommunikation, in die sie reinkommt. Zum Beispiel eine CD-Präsentation oder mhm. ein Dollar-Solist oder irgendwas. Mir geht es nicht darum, dass das Bix gut steht, sondern dass sie dass die nutzen, dass da viele Leute kommen mhm. und da können sie Geld verdienen. die die Und es kriegen viele Leute mit, weil die Kommunikation beim Bix würde ich mal sagen, ganz gut funktioniert. Donnerstag ist äh, der Tag, da kommt zum Beispiel der Blockbuster Soul Diamonds, von dem du gerade sprachst, oder äh, viele Soulige Geschichten ich, oder sowas wie Liam Biko. Ich würde zwischendrin auch nennen Jazz für Anfänger. Mhm. Also quasi der Klassiker, vorne Sängerin, hinten Band, sieht super aus, klingt tierisch, gut. Ne? So. Gute Stimmung. Tut, tut auf gar keinen Fall weh, der Tag mhm. macht, einfach tierisch Bock. Genau. So. Und andere Bands werden entsprechend auch gebucht. Freitag ist der Tag, da versuchen wir international zu buchen, was eben unterwegs ist. Da sind wir natürlich in Konkurrenz mit anderen Clubs oder mit anderen Venues, und bei 250 geht uns da relativ schnell dann natürlich die Luft aus. Wenn jemand 400er Kapazität hat an einem Freitagabend, spielen die dann natürlich lieber, mhm. weil verdienen sie mehr. Logisch.
3: Mhm.
2: Ähm, aber ich glaube, gerade weil wir so eine tolle, auch so eine Gesellschafterstruktur haben, die im Hintergrund uns stützen, können wir teilweise dann ähm, auch Gagen zahlen, die eigentlich an dem Tag nicht möglich wären. Oder der Donnerstag, wenn da eine Mehreinnahme ist, stützt dann wiederum den, den okay. Freitag und so weiter, das sage ich ja, die Mischkalkulation. Und Samstag versuchen wir eigentlich immer das Programm ein bisschen, das bucht auch auf jeden Fall David, mein Kompagnon im Bix, der kennt sich mit dem jüngeren Zeug besser aus, ich bin jetzt auch schon 55, ich habe keine Ahnung mehr, was die jungen mhm. Leute hören und selbst David sagt schon, du, ich geh jetzt, bin jetzt Ende 30, so langsam brauchen wir noch mal jemanden, der da draufgefallen ist. Du verlierst den emotionalen Bezug zu dieser Musik, ne? das ist ganz normal so wie du irgendwann mal, du wirst das kennen, du hast auch jede Menge Kinder. Mhm. Irgendwann <lacht> denkst du, ich habe doch meine Kinder ordentlich erzogen, warum hören die denn diese die Kacke? Ja. Und ja, ähm, das, das werden ist, deine das Eltern von war, deinem ja? Zeug auch genau. gehört. Hab, aber aber haben. Da,
0: ich meine, du bist ja Profi, also du hörst ja auch die neue Musik sozusagen mit dem, mit dem professionellen Ohr und dann ist es ja eigentlich, also es ist ja auch Musik, es ist ja nicht irgendwie äh, nee, oh, du verziehst du ja, ja,
2: Es wird sehr schwierig. Sehr ah, schwierig, ja. da kommen wir in andere ja, ja, Befehle ich bin, meines ich bin da Wirkens und ja, da bin okay. ich dann schon, ja. machen noch LFK. Den Vorsitz, den Vorsitz vom pädagogischen vom, vom Ausschuss und solche Sachen. Da kommst du dann schon auch an Grenzen der, der Geschmacklichkeiten und auch wie heutzutage, <lacht> wenn du dann in die Privatradios so reinleuchtest oder auch die Internetüberwachung anguckst, was da so läuft. Es ne? hört sich Kindern. eben
1: alles gleich an. Also ich finde, die ist Musik frugbar. heute hört sich schon alles irgendwie, an. Es ist ja auch alles gleich produziert. Ja? Ich
2: habe einen, einen, einen großen Erwachsenen-Sohn, der sehr, sehr, sehr intensiv Musik produziert. Mhm der in L.A. lebt und da auch, ähm, ich würde mal sagen, gewaltig abräumt. Ähm, von dem, mit dem habe ich das Zeug natürlich auch gehört, als er noch kleiner war und mm. jünger war. Und im Grunde ging es bei dem in dem Moment los, als er seine ganzen Sounds auch selber gebaut hat. Weil, und was du bei uns hörst in Deutschland ist wirklich...
1: Ein Einheitspreis ein bisschen.
2: Nee, der letzte Dreck.
1: <lacht> der letzte <lacht> so Dreck, an Produkten. Nee, das ist so, ich sag sage das so
2: und ich hoffe, dass sich jemand über mich aufregt. Und zwar viele. Es ist wirklich so... ein dreckiges Gelumpe, was man bei uns zu hören kriegt, das sind noch nicht mal die. Ich kann dir sagen, dass viele von den Sounds, die heutzutage im Radio hörst, mhm. sogar bei SWR 3, da können die SWR 3 nichts dafür, das ist halt das, was der Markt gerade macht, mhm. ähm, Das sind Sounds die sind im iPhone drin. Mhm. Ja? Mhm. Also mit so einem Material wird da gearbeitet und es ist wirklich ein Lumpedreck.
1: Aber warum ist es das so, dass sowas so kommerziell dann doch erfolgreich ist?
2: Weil es inzwischen um ganz viele andere Inhalte geht und nicht mehr um, ähm, es geht um Verbindungen, es geht um, um Verbindungen geht es immer so ein Blödsinn. Ähm, es geht aber darum, dass du gewisse geschmäcklerische Sachen bedienst, dass du bestimmte Märkte bedienst. Wir könnten darüber eine eigene Sendung machen. Wie wird, heutzutage, wie wird heutzutage überhaupt Musik produziert? Du hast Fabriken, wo die. Ich weiß das genau, weil ich einfach mein Sohn hat den Weg komplett durchgemacht. Ähm, da kriegen Teams einfach in so Studiofabriken, 20er Einheiten, also 20 kleine Studios, kriegen dann so ein Worksheet und sollen zum Beispiel für die Frau, äh, wie heißt Lena meyer Landmut, dann die nächste, <lacht> den nächsten Titel machen, da steht dann drauf, pass auf, die hat den Range, die, hat, ähm, mhm. die kann nur diese Töne singen, mehr geht nicht, ihr sollt bitte da einen Text machen, das geht so in diese Richtung, wenn du das mit diesen Sounds machst, verdeckst du mit diesen Sounds diese Art von Stimmung, das ist Pure Industrie. Mhm. Ja? So
1: hört sich das an. Musik vom Band, so ein bisschen. Irgendwie mit.
2: Ja, ja vom, vom, vom Fließband. Und es ist so ein furchtbar, wenn du dann weißt, dass die ganzen Kids das, dass die das ähm, gutieren. Ich habe ein paar Jahre lang auch mit den Studenten hier mit einer sehr schönen Aktion, das hieß. Ach ähm, oh Gott. Jups, haben wir das nennen? Jazz und Pop für Schüler. Mhm. Wurde sehr schön gefördert von der BW-Stiftung auch. Sind wir mit Studenten in gerade nicht in die Rea in die, in die ähm, Gymnasien gegangen, sondern in die Real- und Hauptschulen mhm. und haben quasi denen zum einen so eine in der Doppelstunde so eine, so eine kleine Jazz-Pop-History gemacht von was weiß ich, bisschen Soul, bisschen Es War dann meistens so, dass weinende Mathematiklehrer kamen und gesagt haben, sie hätten zwei, Stunden, zwei Räume weiter gerade eine Mathearbeit. Ich gesagt, tut mir leid, wir müssen jetzt ACDC spielen. War sehr lustig teilweise. Es gibt wichtigeres also, als ja, Mathe. Ja genau. So. und. Ähm, aber die weinenden Mathematiklehrer, das war nicht nur einmal, es war echt lustig.
3: Ich
1: wusste nicht,
2: dass die eigentlich so schlechte Lerven haben. Hätte ich damals wissen sollen, als ich noch selber Schüler war. Einfach
1: mal Jedenfalls easy, easy spielen <lacht> in <the one> <lacht> Das ist dann auch nicht. gewesen. Ich habe
2: einfach den Bass ausgepackt, wäre vielleicht besser gegangen. Jedenfalls. Ähm haben wir dann aber immer das so gemacht, ein Element war, um das zu individualisieren und gesagt, pass mal auf, was ist denn euer Klassenhit gerade? Also, was ist gerade euer, ja. was ist bei den meisten mhm. der angesagte Song? Ja, dann haben wir eine kleine Hitparade, haben die dann gemacht und gesagt, wir brauchen das. Und wir brauchen den Song zwei, zwei Wochen vorher und dann haben wir den sozusagen zerlegt, und seine Einzelteile und haben das dann versucht mit normalen Instrumenten. Es ist ja nur im Computer programmiert. Es mhm. also ist kein einziges echtes Instrument dabei. Bei 90 Prozent aller Popmusik, die heute läuft, ist kein einziges echtes Instrument dabei. Und haben das dann zerlegt und dann haben die Studenten, denen das so gespielt und vorgesungen, Und dann haben wir gesagt, so wie ist das jetzt für euch? Das klingt total anders, aber es ist schon der Song, aber es klingt total anders. Manche sagen auch, wir kennen es gar nicht. Und dann ging die Diskussion los, warum ist das so? Und da waren die natürlich total erschrocken. Mhm. Ich sag, ach, was? Ja, guck mal. Weil das ist, das ist alles mit der Maschine. Das ist nichts echt. Glaub doch nicht, dass da irgendwas von echt mm. ist. Echt? Und dann Es ist schon wirklich erstaunlich. Und das Schöne war eigentlich, dass du dann diese jungen Leute in ihrer Lebenswirklichkeit abgeholt hast. Weil ich meine, Identität in einem bestimmten Alter, ich sag mal zwischen 13 und 17 irgendwo, ja. ein, zwei Jahre lang, läuft einfach über Musik und die dazu damit verbundenen. Modischen hm. Trends, ob es jetzt Sprache ist, ob es Sport ist, ob ja, es bla 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 bla. Vorbilder einfach. Ja, die, das sind die
1: Künstlerinnen die Künstler. Künstler.
2: Das sind Vorbilder für Absolut. Und da grenzen die sich ab. Und wenn man das dann einfach mal auseinandernimmt sagt du, die können eigentlich gar keinen Song <lacht> schreiben und das ist eigentlich ganz schlimm. Das ist hochinteressant. Mhm. Also.
1: Was passiert da bei den Kindern, wenn die das wirklich realisieren? dass Sie das hören aufmerksamer
2: Musik. Also, ich habe von einigen noch ein halbes, dreiviertel Jahr später noch eine Mail gekriegt, danke damals für diese Stunde. Mhm. Und es ist gerade, ich muss es wirklich sagen, aus dem Hauptschulbereich kamen Leute, die natürlich meistens, es gibt in Deutschland Haupt- und, zumindest in Baden-Württemberg, Haupt- und Realschulen haben ja keine dezidierten Musiklehrer. Die Musiklehrer mhm. werden am, bei uns an der Hochschule zum Beispiel nur fürs Gymnasium ausgebildet. Frau Schawan hat damals die Musiklehrerausbildung abgeschafft muss man einfach mal sagen das für nicht. Hauptreal das ich und nicht. Grundschulen also ja, 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 das, das ist eine ziemliche Katastrophe klassisch. das kommt jetzt über die ja, ich sage ja wir brauchen ein paar Stunden mehr <lacht> das kommt okay. jetzt über die Politik gerade erst wieder okay. aber jetzt erst wir haben über 1000 freie Stellen im, im, im Musikbereich in den ganzen Schulen das ist irrsinn die also wir kommen als Hochschulen fünf mhm. Baden-Württemberg, die höchste Dichte in ganz, auf der Welt, mhm. nirgendwo gibt es so viele Musikhochschulen mhm. in Baden-Württemberg, ähm, kommt man gar nicht hinterher, so viele Leute auszubilden, so schnell. Weil es war früher ein Element der pädagogischen Hochschulen mhm. und die wurden halt zugemacht, hat man gespart. Es ist immer noch so, dass an
0: Realschulen keine, keine Musiklehrer, also nur noch, noch ganz Musik Musikunterricht, steht da im Curriculum oder nicht? Also
2: steht ganz wenig nur noch drin, ihr guckt euch mal an. Ihr könnt eben gerne mal auf die Spur gehen. Ihr als Studenten, das wäre mal ganz interessant. Was habt ihr denn da mitgekriegt? Ihr habt natürlich auch nur, ihr seid ja auch lauter aus sage ich mal. alle, die an den Medien sitzen. Also, wenn ich jetzt zurückdenke,
1: mit G8 war es bei uns schon so auch, dass da der Musikunterricht schon auch drunter leiden musste. Wir haben uns dann, ich glaube, 8. bis 10. Klasse nur noch... Wir
2: Musikunterricht gehabt. Ja, aber nur noch
1: ein Jahr dann. Also tatsächlich in der Mittelstufe. Also da konnte man dann da war die, der Wechsel zwischen Kunst und Musik und man hatte ein Jahr das und das andere Jahr das, aber nie was parallel, weil die Stunden eben so eingekürzt wurden in diesen künstlerischen, musischen Fächer, also oh. auch im Gymnasium.
2: Und da sind wir schon an dem, an dem ganz, ganz springenden Punkt, und jetzt sind wir an einem gesellschaftlich relevanten Punkt. Ausgerechnet da, wir haben gesagt vorhin, zwischen 13, 14, 15, mhm. 17, 16, 17, sind Kids wahnsinnig, läuft die persönliche Entwicklung ganz, ganz entscheidend sogar über diese musikalischen Pop- musikalischen Inhalte, das war schon bei unseren Omas so, da hießen die ja, Jungs halt Beatles oder Stones, ja. man hat sich dann gegenseitig auf die Nase gegeben oder hat die entsprechenden Röcke getragen und das ist, das ist ja auch nichts Neues aber unsere Politik blendet das völlig aus und hilft an dieser Stelle den jungen Menschen null null, also ich bin heilfroh dass wir jetzt im Schulmusikbereich hier auch Leute haben, die im Grunde mit einem, ich habe jetzt ich glaube ich kriege einen Jazz, Bass Hauptfachler, der aber Schulmusik studieren wird, der geht später in, 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 ans Gymnasium. Tolle Sache. Ja? Früher konntest du das ja auch nur mit dem klassischen Instrument unterrichten. Das heißt, du kommst dann mit deinem sicherlich wunderschönen Beethoven-Streichquartett und musst das unterrichten. Ich weiß jetzt nicht wann, 9., oder 10. Klasse. Das Entschuldigung, geht den Kids doch am Arsch vorbei. Das mhm. sind vielleicht zwei, die irgendwie in der Familie das mal gekriegt haben, die sagen dann, das kenne ich, aber die sind, das ist dann auch super uncool, sich dazu überhaupt zu äußern. Mhm. Also an dieser Stelle passiert so ganz, 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 ganz langsam was. Ähm, ich würde mal sagen, auch die Hochschulen müssen da lernen, dass das was mit unserer, mit, mit unserer Gesellschaft, Gesellschaft zu tun hat. Ja. Mhm. Wir haben inzwischen hier, ich gucke jetzt mal so, ich lasse den Blick mal schweifen über diese Innenstadt. Wir müssen einfach wissen, über 60 Prozent der Jugendlichen in dieser Stadt hat
3: Migrationshintergrund.
2: Mhm. Ähm, wir haben nirgendwo irgendwas mit der Musik von diesen ganzen Migranten zu tun. Ja. Es wird in, du kannst in, also das sage ich jetzt einfach mal so in den Äther, aber ich habe es auch schon öfters laut gesagt, du kannst in Ankara Geige studieren. Ähm, der neue Solobassist von New York Philharmonics kommt aus Ankara tatsächlich. Mhm. Du kannst es in Istanbul studieren, du kannst in Japan Geige studieren, überall immer diese europäische Musik, aber dass du mal an einer deutschen Hochschule vielleicht mal SAS mhm. studieren kannst oder irgend so ein türkische Laute oder sowas, nix. Und das wird gefährlich. Ich meine in 20 Jahren sind all diese jungen Menschen Unternehmer, die entweder sponsern und das sind gute Unternehmer, die machen was. Mhm. Mhm. Ähm, guck Gazi an oder was hier passiert. Die powern richtig, die machen tolle Unternehmen. Ähm, oder sind in der Politik. Ich bin jetzt, gerade in Hamburg war ich völlig baff. Es sind bei der SPD lauter türkische Namen. Mhm. Wenn das das habe ich mir gedacht. Das mal in Stuttgart. Mhm. Prost Mahlzeit. Das ist völlig normal dort. Im Ruhrpott übrigens auch, wenn du da dir mal Plakate anguckst. Mhm. Ja? Und es werden irgendwann mal Leute sein, die dann da sitzen im Stadtrat oder im Land im, 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 im Landtag. Die dann sagen, ja, pff, die machen eigentlich nichts für die Kultur, aus der ich stamme. Ich weiß, die machen die Hochkultur, aber ach, denen reicht doch die Hälfte an Kohle. Ja, Prost, Mahlzeit.
1: Aber ist das dann ein Stuttgarter Problem? oder?
2: Es ist ein gesellschaftliches Problem. Das ist ein Pro Problem einer Gesellschaft, die lernen muss, dass sie eine... Äh, wir sind einfach ein Einwanderungsland. Wir müssen damit anfangen, umzugehen. Und das müssen wir bis rein cool. in die Hochschule, in die Schulen, in die Köpfe, hm. in die Herzen. So banal ist es. Das müssen wir irgendwann anfangen. Und das sind die Schritte, die halt ganz viel nicht gegangen werden.
0: Ja. Mann, wieder ein großer Bogen.
3: Absolut, also wir springen ja, von einem gut. wichtigen Thema. Wollte ja, ihr jetzt ja.
0: ja. wieder Bass spielen, Nein. Das ist doch völlig bekloppt. Ja, <lacht> wir sind vom, ich finde, wo sind wir hergekommen? Wir sind vom Wochenprogramm des Bigs auf ja. <lacht> ja, Versäumnisse, kannst du, genau, die hier passieren. Kannst Kannst du mit dem Bix versuchen, die Lücke da ein bisschen zu schließen? Macht, ist das für euch ein Thema? Oder, ähm, äh also ich
2: versuche immer, wenn irgendwas passiert in dem Bereich, ich wart, wir machen was ganz Schönes, also die Bix Gesellschafter, ähm, wir haben ja da 20 Gesellschaften, das sind wirklich ganz tolle Leute, die hier auch im Hintergrund stehen, auch die Stadt Stuttgart als Gesellschafter oder auch als Förder, Förderer. Mhm. Und wir machen immer einmal im Jahr einen Ausflug und gucken uns andere Jazzclubs an. Mhm. Also wir waren schon in London, in Paris, in Stockholm, in Kopenhagen, Wien, aber wir waren auch mal in Istanbul, mhm. New Blue. Und das war für mich eigentlich das Interessanteste, weil man muss einfach eins kapieren, Istanbul ist die Stadt, da ist, begegnen sich Orient und Okzident, mhm.
3: mhm.
2: sprich eigentlich eine, also eine unheimlich intellektuelle, quirlige Stadt mit ganz vielen tollen jungen Leuten. Türkisch spricht sich wahnsinnig schnell, weil die lassen ja irgendwie die Hälfte der Worte, die wir verwenden, weg. Drum immer den Krass, weißt Und ähm, die schnellsten Rapper der Welt kommen aus der Türkei. Wenn du jetzt eine Jazzband hörst dort und die spielen mit diesem Hintergrund den zum größten Teil amerikanischen, amerikanisierten Jazz und bauen dann aber plötzlich Skalen ein, die aus dem Orient kommen. Die sind nur von der Brücke, die Galata brücke da gehst du über die Brücke, da ist die ganze Welt, klingt anders.
1: Total, und das holt sich ja eigentlich gerade da ab, was du vorhin gesagt hast, dass der so. Jazz eben, wenn man was Neues macht, wenn man da was reinbringt, dass das ja der Jazz ist. Also ich ist. kann
2: das jedem nur empfehlen, wer mal was Neues hören will, bitte geht dorthin Aha. und macht eine Clubtour dort, nicht durch London. Da werden natürlich die tollen Leute hören, klar, aber die Ursuppe, also da, wo Kommunikation, wo, wo, die, wo die Musik die Mutter der Kommunikation wird, weil man, was weil man, plötzlich alles verstehen. Du musst keine Vokabeln mehr lernen, sondern du merkst plötzlich, ah, das ist der von da drüben und der spricht jetzt mit dem und der kann den nicht leiden, oder? Mhm. Sie werden sich langsam grünen. Das hörst du in der Musik. Da brauchst du überhaupt nicht über Rotkohl reden oder sonst mhm. was in verschiedenen Sprachen. Das ist ganz wunderbar. Und ähm, ja, wir versuchen, das immer wieder zu kriegen, wenn wir es kriegen. Das ist ganz schwer, weil auch in der Kultur wird ja mit mehrerlei Maß gemessen. Mhm. Selbst wenn Jazz oder aus Syrien, wenn Jazz, mhm. syrische Bands, gibt es tierische Bands, israelische Bands nicht so. Ja, die dürfen schon, die nennen sich ja dann schon Kultur. Mhm. Wenn eine Band aus der Türkei kommt oder aus, aus unserer hier Partnerstadt, Kairo, oder wenn eine Jazzband aus Syrien kommt, dann nennt sich das plötzlich Interkultur. Mhm. Hä? Ja, warum? Ähm, wenn ein Autor eine Lesung macht, aus den Staaten oder aus England oder aus Frankreich, das ist ja Kultur, mhm. ja? wenn der Autor jetzt aber kommt aus Serbien, <lacht> dann ist das Interkultur, wenn der Autor aus Bulgarien kommt, ach, die können da überhaupt lesen, also ist auch Interkultur. Es ist ganz erstaunlich, wie unsere Sprache das schon wieder eingrenzt. Was ist eigentlich, was ist Interkultur? Das bedeutet auch plötzlich, wir haben ein super, also deswegen Stuttgart ist da auch toll aufgestellt, was die Interkultur angeht. Ne? Da gibt es dieses, dieses Zentrum, die machen eine super Arbeit. Und darum ist es auch für die, also ich kriege viele von diesen Acts, die ich eigentlich gerne in das Jazzprogramm reinkriegen würde, kriege ich gar nicht bis zu mir, weil die dann... Durch ihre Agenturen, die sie vertreten, anders kannst du auch als ordentliche Künstler gar nicht arbeiten, werden die ja gleich weitergeleitet, ja, an
1: Interkultur.
2: Genau Richtung Interkultur und die veranstalten das dann auch, aber da bist du nicht da, wo dieses Publikum so halt die mehr.
0: du dann in der Blase immer? Bleibst, immer, du bleibst ja, immer in
2: der gleichen ja. Blase und unsere Sprache,
0: ja, die spiegelt das. Die spiegelt Absolut. das total, ja, ja. Ne?
2: Kultur und Interkultur. Was ist denn jetzt das? Eigentlich. Was soll
1: da eigentlich der Unterschied sein? Wo soll ich der verstehe denn eigentlich nicht. Auch liegen,
2: ja? es nicht. Es gibt Autoren, die ja gut, ich aus, meine, aus der Interkultur kommen und dann sagen, ja. Entschuldigung, wenn ich in einem Unterkulturprogramm spielen soll oder lesen soll oder sonst, ich spiele ich nicht. Ich spiele einfach Kultur. Was mhm. glauben Sie eigentlich? Ja, wer ja das stimmt?
0: stimmt. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass es für unsere Ohren, weil du dieses Beispiel angesprochen hast in Istanbul, und die dann plötzlich andere Skalen spielen, Tonleitern, äh, Tonfolgen, die uns so nicht vertraut sind, weißt du? Ja, ja. Dann, ähm, bitte. Dann kommt uns das fremd vor, sozusagen. Spanisch? Ja, spanisch, nee, fremd. Ja. In Spanien. Woher kommt es mit das mit
2: Spanisch? Ist, ja. Granada, okay, da sind ja. wir nämlich schon, das kommt uns Spanisch vor, ja. weil es klingt komisch. Ja, ja. Ist, ist gar das nicht ist komisch, genau also ich will das gar nicht, ja, das klingt ja, dann fast marokkanisch und ja. das sind ja dann schon wieder, die sind ja von ganz ja. woanders. Die Sprache sagt alles. Ja, ja.
1: Ja, ja ist interessant, dass ja, Ich versuche das jetzt versuch
2: zu, ja zu, zu, ja, ja, äh, zu ergründen. Ja, weil ihr ich habt ich euch auf ein anderes
0: Interview vorbereitet. Ja. Ich weiß schon. Ja, gar nicht wir können vor, wir über, über Plan ja. reden. Ja. Wir, sind, wir haben, wie sich das gehört, hat die Nathalie äh, das perfekt recherchiert. Absolut. Alles hier und ähm, es, das muss auch sein. Aber reden tun wir einfach so. Da ja, kennen gut wir ist nichts, das. Ja. Ist das genau ähm, zu deinen weisen Worten? Läuten jetzt auch die Glocken. Äh Wie viel Uhr ist es denn? Jetzt acht, nein, 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 es ist kurz nach sieben. Wir reden oh. schon eine Stunde. Du reden die Kinder Stunde. noch in die Badewanne wir bringen, Leute. In einer Stunde dürfen heute länger aufbleiben, <lacht> ähm, <lacht> weil du ein bisschen später kommst. Eine Stunde haben wir uns noch vor, vor uns. Aber wir haben ja immer so eine kleine Position, die erlaubt dem. Gast, eine kurze Atempause, weil dann plötzlich jemand auftaucht, oh entweder je. live wie du bei Ulrike Groß oder früher hätten wir gesagt, von Band, heute vom Chip zugespielt. Und das <lacht> hören wir uns jetzt mal an. Sprich, Stuttgart, Best Buddy.
1: Ich sitze jetzt hier mit Erfula Dada. Schön, dass du dabei bist. Ich freue mich sehr für die Einladung. Über die Einladung, muss man sagen dass sich unsere ZuhörerInnen auch vorstellen können, mit wem wir es hier zu tun haben, würde ich jetzt ein paar Takte über dich und dein Leben sagen. Also ich finde, deine Vita ist auf jeden Fall auch sehr spannend, dass man dir eigentlich auch einen ganzen Podcast widmen könnte. Ähm, du bist Stuttgarterin und man kann sagen, du lebst für die Musik. Ähm, du bist Sängerin in verschiedenen Bands und auch genreübergreifend da unterwegs. Also du singst Jazz, Soul, House, Pop, Reggae, also die volle Bandbreite kann man sagen und äh, du bist nicht nur Sängerin, sondern du unterrichtest Gesang auch, zum Beispiel hier in Stuttgart und hast jetzt auch hier deine eigene Gesangsschule, das Stimmwerk, in dem wir uns auch gerade befinden. Aber heute soll es ja nicht um dich gehen, sondern um den Mini Schulz und meine erste Frage wäre dann, wann hast du denn den Mini Schulz das erste Mal gesehen und wie war so die Begegnung mit ihm?
4: Also das ist schon eine ganze ähm, Weile her. Da war ich auf jeden Fall noch eine sehr junge Sängerin. Ähm, ich kann mich, um ehrlich zu sein, auch gar nicht mehr so ganz genau daran erinnern. Ähm, allerdings war es, also das Gefühl ist sehr, sehr positiv. Also ein Kollege, der einen wahrnimmt, der einen... Ähm, Motiviert äh, bei dem, was man gerade macht. Das bleibt einfach hängen. Und so war's.
1: Und was zeichnet das Verhältnis zwischen dir
4: und Minnie Schulz genau aus? Mhm. Also ich kann ähm, ganz ehrlich sagen, dass ich ihm eigentlich eine ganze Menge zu verdanken habe, weil er ähm, einfach ähm, sehr, sehr gut sehen kann, was ähm, einzelne Personen können und dann, wenn er die Gelegenheit dazu hat, dafür sorgt, dass die dann auch das ausprobieren können. Und insofern hat er einfach ein paar Türen geöffnet, die ähm, für meine Karriere eine Rolle gespielt haben. Was für Türen waren das, wenn ich das fragen darf? Also es war einmal die Türe in die äh, Musikhochschule hier in Stuttgart. Es gab vor ein paar Jahren ähm, den ähm, Versuch, einen Popmusikzweig äh, in der Hochschule zu etablieren. Und ähm, der Mini war da sehr beteiligt daran, welche Dozenten. Diese, ähm, diesen Popzweig quasi ausfüllen und damals bin ich ähm, sozusagen an die Stuttgarter Hochschule gekommen. Dann hat er mir ähm, die Türen in verschiedene Bands äh, geöffnet. Ich glaube, es ist auch mit ein Grund, warum das Bix zum Beispiel äh, so eine Art Wohnzimmer für mich geworden ist. Ähm, und ich hatte die Gelegenheit, durch ihn auch andere ähm, KollegInnen kennenzulernen. Ja, also eine Tür nach der anderen, kann man somit sagen.
1: Und was schätzt du dann besonders an ihm und seiner Person?
4: Ich glaube eben dieses Erkennen, was andere können ähm, und dafür sorgen, dass sie auch von anderen gesehen werden. Also einfach ein... Sanftes Stupsen in die richtige Richtung und dann aber auch das Vertrauen, die macht es dann schon. Das ist, also so ein Vertrauensvorschuss, finde ich, ist sehr toll bei ihm. Jetzt ist er natürlich ein sogenannter Hans Dampf in allen Gassen, was der Mini alles kann lässt schon darauf schließen, dass er eine unendliche Lebenskraft haben muss, weil man eigentlich das Gefühl hat, der, der muss mit Klons arbeiten, ähm, weil eine Person kann das niemals alles leisten. Ähm, er ist ein wunderbarer Netzwerker, er kann tolle Geschichten erzählen, ähm, ja, und man hat ihn gern, <lacht> einfach so. <lacht>
1: Wie fühlt es sich denn an, wenn man den
4: Mini-Schulz Musik machen hört? Wie ist es so? Was ist das für ein Gefühl? Es ist eine Mischung aus, wow. Um der kann unglaublich viel und er hat gleichzeitig auch immer irgendwie ein bisschen den Schalk im Nacken. Also der Wechsel ähm, zwischen sehr ähm, ernsthaftem Können, großem Können und dann aber auch ähm, einfach auf dem Kontrabass Schlagzeug spielen, ähm, ihn vielleicht sogar in manchen äh, Augen malträtieren ist auch möglich. Also er, er springt einfach zwischen den verschiedenen Rollen und das sorgt dafür, dass man sehr energetisiert aus so einem Konzert mit ihm rausgeht.
1: Ihr hattet ja auch schon gemeinsame Auftritte. Gab es da vielleicht irgendwie einen besonderen, an den du dich jetzt erinnerst? Einen schönsten, von dem du uns erzählen möchtest?
4: Es fällt mir so direkt ähm, jetzt nicht ähm, ein bestimmter Platz ähm, ein. Aber ich kann sagen, dass ich immer, also ich sehe ihn einfach immer sehr an seinem Instrument. Und das macht es für mich jedes Mal eigentlich schön, mit ihm zu spielen, weil er für mich, ähm, mir als Zuhörerin, die ich ja auch bin, wenn ich mit ihm die Bühne teile, zum Beispiel schon auch eröffnet, was dieses Instrument, also sein Instrument, alles kann. Insofern ist vielleicht jedes Konzert immer spannend und sehr unterhaltsam. Das braucht gar nicht den einen besonderen Raum oder den einen besonderen Moment, sondern es ist einfach immer cool.
1: Also man kann auf jeden Fall viel Spaß haben mit ihm, wenn man zusammen Musik macht. Definitiv. Und haben, habt ihr sonst irgendwie gemeinsame Erlebnisse, die euch sehr verbinden?
4: Ich denke, dass man manchmal in so einer, also wir kennen uns jetzt schon lange und ähm, es ist eine, eine Freundschaft, die ist mal, also man sieht sich einfach öfter und da sieht man sich wieder gar nicht. Ähm, aber ich glaube, es gibt so etwas wie ähm, eine Stimme dumme ähm, Nähe oder Übereinkunft, dass man bestimmte Dinge einfach ähnlich sieht. Das heißt, manchmal erzählt man ein bisschen äh, vom Leben, wie es gerade ist, mit all seinen Höhen und Tiefen. Ähm, manchmal holt man sich auch Rat, ähm, weil man einfach die Meinung des Anderen schätzt. Ähm, und ich glaube, was uns auch verbindet, ist so ein kleines bisschen die Liebe zu tollen Dingen. Also zu, Gen zu Genuss, ähm, sei das jetzt, ähm, er hat, ich weiß gar nicht, ob er es noch macht, er hat sehr äh, lange Pfeife geraucht und gesammelt und dann denkt man, das gibt es doch gar nicht, dass man, dass es so eine Passion sein kann, ähm, aber dann versteht man schon auch irgendwie doch natürlich, da geht es um Material, es geht um, also alle Sinne werden angeregt und ich glaube, da sind wir uns zum Beispiel sehr ähm, nahe. Wir sind sinnliche Menschen und ob das jetzt über das Riechen, das Spüren, das Schmecken, ähm, das Hören ist, das Sehen, ähm, das ist einfach ja, eine sehr verbindende Ebene.
1: Das ist ja auch nicht die einzige Gemeinsamkeit, die ihr beide habt. Ihr lebt für die Musik, ihr gebt das Wissen ja auch weiter, ihr unterrichtet es beide. Mhm. Ist da der Mini Schulz auch irgendwie ein bisschen ein Vorbild für dich, weil ihr ja auch irgendwie
4: so ähnliche, äh, ähnliche Stationen hattet im Leben? Das ist eine interessante Frage. Ich glaube, da müsste ich ihn mehr noch als Lehrer erleben. Also ich bekomme letztendlich eigentlich ja immer von äh, meinen Studierenden, die bei ihm in irgendeiner Form Unterricht haben, also so durch die Flaschen, wie sagt man, äh, Flüsterpost sozusagen, kriege ich äh, mit, wie er unterrichtet. Und was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass, dies, dass er sehr inspirierend zu sein scheint. Also, die kommen dann eine Woche später, nachdem sie dann Unterricht hatten bei ihm, bei mir in den Unterricht und sagen, aber der Mini hat das gesagt und das würde mich interessieren und der hat eine total tolle Idee und das ist natürlich das, was ich schon vorhin sagte. Ich glaube, er ist, er sieht einfach sehr, sehr klar, was kann die Person oder was braucht die Person. Das finde ich auf jeden Fall erstrebenswert, so arbeite ich auch. Das heißt, es ist einfach ein sehr individuelles Wirken ne? und Lehren ganz bezogen auf denjenigen, der eben da ist. Ja, das finde ich toll.
1: Und es ist ja unbestritten, dass Semini Schulz viel für den Jazzstandort Stuttgart gemacht
4: hat. Was wäre denn Stuttgart ohne ihn? Das ist eine gute Frage. Puh. Jetzt kann man natürlich ähm, immer sagen, ähm, wahrscheinlich gäbe es das eine oder andere auch, aber ich glaube, es hätte nicht die Qualität. Also wahrscheinlich gäbe es Jazzclubs, ja, oder einen weiteren Jazzclub, aber einen, der ähm, so eine Reichweite hat, edel ist auch einfach, also einen... einen Jazzclub ähm, zu gründen, zu erschaffen, muss man eigentlich fast schon sagen, also weil das Bix ist ähm, in seiner Art einfach einzigartig, finde ich, auch vom Support her, der das äh, Bix ähm, erhält, zum Beispiel von den Gesellschaftern, die da äh, mit dabei sind. Wow, also das ist eine Sache. Das heißt, ähm, dann haben wir natürlich die Jazz Open, ich glaube, das gäbe es einfach nicht ohne ihn. Ja. Und das, was so toll ist an der Sache, ist, dass er eben es immer schafft, Menschen dafür zu begeistern. Die unterstützen, die bleiben da, auch in Krisen. Das heißt, das zieht sich dann so durch die verschiedenen Ebenen. Und insofern muss man wohl sagen die Jazzstadt Stuttgart. Das wäre wahrscheinlich ohne Mini Schulz nichts.
1: Du hast jetzt vom äh, Jazzclub Bix gesprochen. Ist das auch euer gemeinsamer Lieblingsort hier in Stuttgart? Oder gibt es da noch andere Orte oder Bühnen, wo ihr euch vielleicht noch wohler fühlt?
4: Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es ähm, für den Mini... Ähm, Wahrscheinlich eine tolle Geschichte wäre, auf der großen Bühne während dem Jazz Open zu stehen. Da würde ich, mich, würde ich ihn sofort begleiten. Und ansonsten, wir treffen uns tatsächlich vor allem in Bix. Und wenn ich jetzt so überlege, was vielleicht meine schönste Bühne wäre, tja, ich weiß es nicht. Mir bietet das Bix eigentlich alles, was ich brauche sozusagen. Ähm, es wäre wahrscheinlich irgendwo draußen ja, eine, ein schönes Fleckchen, ähm, auf dem man Musik schön hörbar machen kann und ähm, bei dem man in einer lockeren Atmosphäre eine gute Zeit haben kann. So wäre dann eine Traumbühne für uns. <lacht> vielleicht.
1: Ja, ich meine, vielleicht kommt es ja jetzt wieder mit den großen ja, Bühnen. Und jetzt vielleicht noch zum Schluss. Äh, wenn du den äh, Mini-Schulz mit einem Wort beschreiben
4: müsstest, was wäre das Wort? Ein Wort ist sehr wenig für Mini-Schulz. Er ist Inspiration, aber es, ich muss, ich tut mir leid. Also ein Wort reicht nicht. Er ist Lebemann und er ist Lebenskraft. Ja die. Ähm, Schön.
2: Was habt ihr denn der Fola vorher gegeben, um <lacht> Absolut
1: gar nichts. Sie hat absolut kein Briefing erhalten Jesus, und hat einfach. Fola,
2: bist du wahnsinnig? <lacht>
1: Also, ich fand, sie hat ein paar schöne Sachen äh, total, gesagt. Total. Ähm, vor also, allem, dass ihr vielleicht gemeinsam mal auf den Jazz Open spielen würdet. Wie fühlt sich das für dich an? Hättest du da Lust drauf, zusammen mit der Fola Dada auf einen Auftritt auf auf den Jazz Open? Auf Fola Dada habe ich immer Lust, auf egal
2: welche <lacht> Bühne, sagen wir es mal so. Ähm, aber es muss nicht auf den Jazz Open sein. Das ist auch eine winzig kleine Bühne, ist grandios. Ich glaube, ihr, ihr, oder viele, die sich das so vorstellen, das Schönste sind eigentlich diese ganz kleinen Bühnen. Ich kann mir, was ist Schönes ist, einfach unter einem Baum zu stehen und man hat ein paar Leute um sich herum, die genau zuhören. Und das ist intensiv. Ähm, eine große Bühne mit fünf oder siebentausend Menschen, da hast du keinen kein Platz für Experimente. Das stellt man sich, glaube ich, vor, dass es, ja toll, dann schreien da Menschen rum und sowas. Ja, das ist nett. Ja, das sind zwei Welten, oder? Aber das ist oder? was völlig ja anderes. Zwei das ist ein hm. Das ist ein, ja. da, da machst du deinen Job, den musst du verdammt gut machen, auf den Punkt, sonst funktioniert das ganze Timing nicht und du brauchst vorne jemanden, der es gut verkauft. Da ist die Fola natürlich absolut, die ist einfach Weltklasse, was das angeht. Sieht man auch, wer sich die Fola alles als Frontfrau dazu holt, ob das jetzt die Kollegen vom SWR sind oder ein oder, ähm, ähm, Helmut-Hadler-Kollege oder wie auch immer. Also Fola ist einfach großartig. Ach, aber ist wir, ich glaube, wir, wir, wir schieben jetzt genau, aber wir schieben das jetzt nicht einfach hin und her, aber die ist... Ähm, es ist toll, dass Fola da ist und ich freue mich, weil ich habe sie natürlich gesehen oder wahrgenommen, da war sie noch Studentin, in Mannheim mhm. Studentin. da haben wir gedacht, warum ziehen wir solche Leute bei uns nicht, was ist da los? Und irgendwann, als es eben darum ging, ähm, damals auch gewünscht, politisch gewünscht, dass man hier noch so einen kleinen universitären Gegenpol zur Popakademie baut, ähm, dass man hier quasi noch die Pop-Sachen mit dazu nimmt. Mhm. Ähm, habe ich geguckt, dass Fola oder damals auch der Andy Y ist auch heute noch da ähm, für Produktion und Fola ist eigentlich damit gestartet in, in, in ihrer Hochschulkarriere. Sie ist heute Professorin in Mannheim für Jazzgesang mhm. und wir haben das große Glück, dass sie bei uns auch noch ein bisschen was macht. Ähm, also Fola ist schon das Oberfass, anders kann man das gar nicht sagen. Und ähm, sehr schön ist auch... Ähm, ich bin ja ein, ein Rotari auch seit vielen Jahren, ich glaube seit ja, seit 15 Jahren jetzt. Und vor vielen Jahren hieß es dann auch mal dort in Rotary. Hast du nicht nur eine Idee für jemanden, der kommt vielleicht mal? Bei? Ich dachte, die Foda ist eigentlich super. Foda wäre super. Und wer Fola da dann nicht kennt, muss einfach ähm, jetzt wissen vom Bild her: Foda kommt aus Kornwestheim und hat einen afrikanischen Vater. Mhm. Der hat auch sozusagen das Beste an Spuren an, in, in ihrem. Auftreten hinterlassen, sodass Fola jetzt nicht deutlich erkennbar direkt für jeden Laien aus Westheim kommt. Und ich werde nie vergessen, wie Fola dann zu den Rotaris kam und alles so, hm, mh, mh, was haben wir denn jetzt da? Und dann einige der Rotarischen Damen zu ihr meinen, ich habe das am Nebentisch dann gehört, so diese, da gibt es ja diese Anbahnungsgespräche, ist das jemand für uns oder nicht oder wie? Und sie sagt, so, ja, wie lange lebt sie denn schon in Deutschland? Und dann hat die, oh die Fola oh. so wunderbar. In, und das, was Besseres kann man nicht machen. In, das, in, der, in breitestem Schwäbisch hat sie gesagt, ha, ich komme aus Kornwestheim.
1: <lacht> Dann war stille wahrscheinlich. Dann war
2: stille und es war auch erledigt. Ja. Großartig. Und das sind wir eigentlich schon wieder beim Bogen, den ich vorher geschlagen habe. Solche Menschen braucht es, die damit so umgehen können mit dem Thema Identität. Und ähm, ich glaube, das ist mit auch abgesehen von ihrer großartigen Stimme und ihrem dauerfröhlichen ähm, ähm, auch Vermögen. Mhm. Fröhlichkeit auch zu erzeugen und zu wissen, wann was. Aber auch diese dieses, dieses in ihr, diese, diese grundgesunde Mischung, die sie einfach ist, das ist was Tolles auch zu erleben. So würde ich mir viele, viele Menschen wünschen. Das dauert noch ein paar Tage.
1: Und neben der Foladada, gibt es da vielleicht irgendwie KünstlerInnen, mit denen du mal gerne zusammenspielen äh, wollen würdest? Du hast ja ein riesiges Portfolio an Leuten, mit denen du schon musiziert hast, Auftritte gehabt ja. hast. Gibt es da Traumvorstellungen für dich noch?
2: Ehrlich gesagt... Oder ich, alles ich, erreicht? Ich, ne. Was ist alles? Also ich meine, ich habe mit ganz tollen Leuten spielen können, ob das die Klassik ist, ob das Barockmusik ist, ob das Rockmusik ist oder Jazz. Ich durfte mit Wolfgang Dauner Selig hier spielen. Ich durfte mit... Ähm, mit Deutschlands Nummer 1, die hat soll Till Brenner spielen, um mal eine große Spanne zu machen. Ich darf jetzt demnächst äh, unterwegs sein mit einem großartigen ähm, Saxophonisten, der, den, der quasi, ich glaube, es ist wahrscheinlich der bekannteste Saxophonist der Welt, weil alle Menschen kennen das Thema von Pink Panther. Mhm. Ja, also mit ihm darf ich demnächst dann spielen. es ja, ist, heißt? Ich darf, oh, ich komme gerade nicht drauf, mach doch nicht fertig. Ich durfte jahrelang mit, mit, mit Max Greger spielen, mhm. das sind einfach auch so Erfahrungen, und Greger und Paul Kuhn und ähm, Horst Jankowski damals noch, Katharina Valente, das sind Begegnungen, die möchte ich natürlich niemals missen, also ich durfte aus dieser goldenen Nachkriegszeit die ganzen Leute mitkriegen. Mhm. Ähm, da, darf ich da mal
0: ganz kurz einhaken, äh, weil wir vorher über Erwin Lehn gesprochen haben, ha. hier vom Süddeutschen Rundfunk. Äh, den hast du ja auch gut gekannt. Mm. Das ist ja auch einer dieser Nachkriegs-Ikonen im ohne deutschen Erwin, Jazz. Er, ohne genau. Erwin
2: wäre ich nicht das, was ich heute bin. Muss man einfach sagen, weil Erwin hat mich damals, Erwin war ja Professor hier an der Musikhochschule und hat die Big Band gemacht. Mhm. Und er erlebte mich dann, ich kam ziemlich früh in die Big Band, weil irgendeiner von den Bassisten muss es halt immer machen. Und in dem Fall war es ganz geschickt, weil ich halt auch schon wusste, wie das Plum, Plum geht. Und ich hatte ja bei Bernd Conrad vorher schon auch schon in diesem Landesjugend -Jazz Orchester gespielt und wie auch immer, wieder eine andere Geschichte. Jedenfalls Erwin merkte, ah, der, der, der Chor des Spiele, das ist direkt da. Und eines Tages, das war wunderbar, ruft es bei mir an, ich glaube morgens um sechs, was eine ungewöhnliche Zeit ist, ich war vielleicht 22, um 6 Uhr morgens ruft es an, ich denke, so, oh Gott, irgendwas ist passiert, um 6 Uhr morgens, vielleicht Eltern irgendwas ist Schlimmes passiert oder so. Also, nee, dann war es selig Fifi Witte, der große Fifi Witte, der, der Bassist war bei Erwin Dehn, über 40 oder noch länger, mhm. und <lacht> sagte,
0: du, Mini, ja,
2: er hatte eine wahnsinnig ich wusste du, du, hier ist der Fifi, Du, mir tut Finger so weh. Kannst du halt für mich spielen, eine Produktion? Der Erwin hat
3: gesagt, du kennst das. <lacht>
2: und dann dachte ich, ja, ja dann wie, wie bitte? Und dann, dann wär's nicht, -Bitte. Und, ach, der Bassist von denen. Ah ja, ach so, ja klar, ich äh, packe zusammen und fahre los. <lacht> und das Schöne war dann, das war sozusagen mein erster Auftritt, meine erste... Mein, mein erster Aufschlag in der, in der Welt des professionellen Rundfunk-Jazz war dann, mhm. dass ich die Produktion mit einspielen durfte. 40 Jahre Erwin Lehn beim SWR, SDR damals noch. Mhm. Mit all den tollen Typen, die damals noch, was weiß ich, der Rabe hat dann noch Saxophon gespielt und Bobby Burgess hat in der Big Band gespielt und Faber hat trompetet. Also es war Wahnsinn. Die Typen, die da am Start waren. Jörg Reiter hat Klavier gespielt. Also... Auch sehr viele selig, muss ich sagen. Ähm, großartig. Und somit bin ich dann ziemlich schnell in dieses ganze Fahrwasser auch reingekommen. Das war einfach Erwins Verdienst. Erwin hat da wirklich Vertrauen in mich gelegt, so wie ich es jetzt auch Vorla Vielleicht hat er es so ein bisschen angedeutet, aber ich glaube, das ist das, was man dann als, als, als Aufgabe auch hat. Und du kennst es als Professor, wir müssen einfach auch dann Aufgaben an unsere Studenten weitergeben, wo wir einfach sagen, ich habe das Vertrauen, dass sie das hinkriegen. Und daraus entwächst dann das, was, wo die dann hingehen können. Und das ist das, eigentlich mit der das, das schönste Moment ähm, im Leben eines, eines Professors. Und Erwin war einer von meinen Professoren. Wenn er seine Studenten dann auf die ja. Gas schicken kann und sagen kann, ich traue dem das zu oder ich traue der das zu, dass das klappt. Und von da aus geht es dann weiter, wie auch immer. Aber das ist dann in deiner Hand. Studentin, mhm. Student. Schöner, also ein schöner Moment. Und also für mich ging es dann wirklich auch großartig weiter. Ich werde ich habe später in der Big Band gespielt. Wir haben ja in Köln, einer der schönsten Momente. Ich sage euch eins, Katharina Valente, mhm. die Hammerfrau. Ich habe gespielt mit, mit, mit der SWR Big Band Köln, Bundespresseball. Das gibt es heute gar nicht mehr. So richtig großer Ball. Mhm. Da hat jemand die Big Band auch reicht. Gibt es denn noch? so noch, äh, aber so?
0: doch, doch, doch.
2: Drei, drei, ist, Bands, äh, drei Stücke, die ja, SWR Big ja. Band, drei Stücke Paul Kuhn. Mhm. Das hieß, also ich war dann so ganz sozusagen auf der einen Seite, die dann an die nächste Band anschloss. Ich, ich wusste eigentlich, vor einer Aufstellung hätte ich auch genauso bei Paul Kuhn spielen können wie bei SWR <lacht> Big Band oder SWR Big Band. Man wusste das nicht so genau. Ich saß dann halt so hinter Schlagzeug oben rum. Und ich glaube, Klaus Wagenheider hat bestimmt, hat der Klaus Klavier gespielt. Und irgendwann kam damals dann Horst Jankowski auf die Bühne. Und es hieß, da kommt Horst Jankowski, unverhofft. Ich so, oh, das ist Horst Jankowski, hua, ein Klaviergigant. Der spielt jetzt für Sie die Schwarzwaldfahrt. Und ich dachte, wow, die Schwarzwaldfahrt, was ist das denn? Also ich wusste weder, welche Tonart noch der A-Teil. Also so der Anfang ist ganz okay, aber der Mittelteil, wenn du den nicht kennst, dann bist du verratzt. Also einfach mal die Schwarzwaldfahrt. <lacht> Und also ich spielte, ich pfuschte mich so durch das erste Mal durch, durch die Form. Und dann saß ja neben mir hier, auf der anderen Seite saß der Paul Kuhn, der hat, hat mich angeguckt und hat gesagt: Oh Mann, Mini, hat den Kopf so geschüttelt. Und die Katharina Valente, passt mal auf, die Katharina Valente kam dann und hat mir die richtigen Akkorde ins Ohr geflüstert. Wow, oder? Das war der Aber Wahnsinn. Das ist ja auch eine
1: schöne Geste. <lacht> oder? Ist das ja, cool? Ist das, das
2: war so wahnsinnig. Ich habe dann gedacht: Das ist ja Wahnsinn. geht steht. Katharina Valente, die ich aus 200 Filmen meiner Kindheit kenne, neben mir und diktiert mir die Schwarzwaldfahrt vom Horst Jankowski, der jetzt da sagt, das, <lacht> das war für dich? das
0: war toll, ja. das war super, aber, aber das, das ist, ist ja hochspannend, da haben wir ja einen Zeitzeugen hier, das ist ja prima, weil hat das ja immer geheißen, also Katharina Valente muss ja ein Vollprofi gewesen sein, ne? die ist also ja noch, ist die, die
2: gibt es noch, die auch. Valente ist mhm. fantastisch, also Hört euch auch mal an, die ganzen Aufnahmen, die die drüben gemacht hat in den Staaten, was für Bands mit ihr, mit ihr gespielt haben, wer die alle für die Produktion geholt mhm. hat. Mein Gott, kann die Frau was. Mhm. Also nicht nur irgendwie ein bisschen singen und ein bisschen hüpfen und tralala. Die kann Klavier, äh, Gitarre spielen. Die weiß ganz genau, was abgeht. Tierisch. Also einfach tierisch. Das war so ein irrer Moment, das zu erleben und dann auch so dann guckst du nur noch wirklich mit viel Respekt auf diese ganzen Haudegen aus dieser Zeit. Und ich habe Das wirklich, das ist für mich ein ganz großer Schatz, den ich erleben durfte, mhm. mit diesen ganzen Typen Kohl damals. Fan sozusagen, ja. 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 Und der Einzige, mit dem ich halt nicht spielen durfte, war ähm, der, der na, wie heißt er denn, ich Dubbel, der große Bassist.
0: Ron Carter, mit dem du gespielt Dachte Nein, ja,
2: das ist was anderes, dem durfte ich vorspielen, er hat ja immer gesagt, jetzt, die Stunde sei vorbei. <lacht> Nee, James Last. Ach so. Wisst ihr eigentlich, ah. James Last? Was du sag eigentlich Da hast. natürlich nichts, gehört, aber mir sagt das. Ich hatte James Last. <lacht> <hat's auch> tatsächlich,
0: <lacht> muss ich sagen, in der Schule war der Unterrichtsstoff. Ja, ja richtig so. Das ja, war mal ja. richtig was Großes. Ja, ja, das war richtig was Großes. Was hast, hast du denn über eine, den gelernt? Ich habe über den gelernt, Jazz aber jetzt. jetzt, mal, ja, jetzt du bist doch der ganz Pianist hier. <lacht> Wenn du, also lass uns nicht zusammen auf einer Bühne stehen, ich weiß nicht, ob du, aber gut, okay, ich bin der Jazzpianist. Ich habe über James Lars tatsächlich gelernt, da war ich in der zehnten Klasse, glaube ich, mhm. dass der dieses Orchester weichspült mit ähm, Aufnahmetechnik, das war damals ganz, äh, man konnte dann nicht mehr erkennen nach der fünften oder sechsten Platte, ähm, was jetzt tatsächlich neu war an der Aufnahme, weil das alles so diesen weich gespülten Sound hatte. Und das haben wir analysiert. So, das ist hängen geblieben von James Last. James Last war dreimal hintereinander
2: Deutschlands bester Jazzbassist.
3: Mhm.
0: Na, guck her. Ein richtiges Tier, deswegen habe ich du, mit dem nicht spielen mal. dürfen. Vielleicht hat, der, ja, vielleicht hat der dann erkannt, dass sich mit anderen Sachen vielleicht mehr Geld verdienen lässt.
2: Allerdings. So. Ein super war eine tolle Arbeit Genau. Und hat einen super ja. Sound kreiert für die damalige Zeit. Einfach
0: genau ja, ja, richtig. das war das hoch innovativ, super. deswegen hatten wir das auch. Wir hatten da auch einen Lehrer, der das mhm. sehr aufgeschlossen war. Toll. Äh, ja, es war wirklich toll. Und es gibt und eigentlich bekanntermaßen keinen
2: Bandleader, der so gut mit seinen Musikern umgegangen ist wie er. Also Ach, die waren okay. alle rentenversichert. Wer bei James Glass ins Rentenalter kam, die waren dann alle bestens versorgt. Ganz Siehste, das
0: war Das stimmt nicht. Es war eine Musiklehrerin. du? Das war ein hieß, Fan. War, <lacht> Ja, die waren Fan. Die hieß Wasmut, das weiß ich noch. Und da bin ich neulich darauf gestoßen, dass deren Mann wiederum Rolandseck. Ja. Bahnhof Rolandseck. Ja, natürlich. Das ist, da habe ich Martha Agerich. Jetzt. <lacht> sind wir auf.
3: Wo sind wir denn jetzt gelangt? Ja. Ich war mit ja. Martha
0: Agerich auch mit dem
2: Heilbronner Kammerorchester auf Tour. Aber ganz ehrlich, die Geschichten, die mir mit Martha Agerich passiert sind, die sind. Die ja, darf man ja nicht, nicht erzählen und jugendfrei sind sie auch nicht. Du bist dran wieder.
0: Ja, ja. Nee, ich habe sie ja nur, ich ja nur <lacht> als Konzert, als junger, jüngster Konzertbesucher ich sie, äh, gesehen und nicht, nicht mit ihr gespielt oder was, um Gottes Willen. Das ist dann doch eine andere Liga. Gut, jetzt, wo sind wir jetzt gelandet? Nathalie, jetzt hören wir Nathalie mal. Holen holen von zurück James aus diesem von Lauf. James Last wieder raus.
1: Ja, ähm, wo wir natürlich anknüpfen können, wo wir uns natürlich auch mittendrin befinden, gerade ist natürlich noch die Corona-Pandemie, die dich als Künstler natürlich auch betrifft. Und ähm, ich habe gesehen, ähm, dass ihr gerade im Bix tolle Online-Konzerte und Gin-Tastings etc. anbietet. Wie fühlt sich das für dich an, nicht gerade dort sein zu können, sondern das alles nur digital wird Machen zu müssen?
2: Also, lasst uns das ganz kurz differenzieren. Als Künstler trifft mich Corona halb schlimm.
3: Mhm.
2: Art 1 sehe ich mich nicht als Künstler. Ich bin maximal ein Kunsthandwerker, der, der die Leute begleitet und das auch gerne tut und zur Not mal ein Solo spielt, aber mit Kunst hat es für mich wenig zu tun. Aber ähm, als sozusagen Verantwortlicher einer Kulturspielstätte äh, ist es schon ein. Ein Hammer, was da so passiert, was man daraus lernt. Ähm ich lerne vor allem eins, dass nicht zu Ende gedacht wird, dass viele in der Politik nicht zu Ende denken. Ich habe unter uns gesagt, erstaunlich viel Geld bekommen fürs BIX. Ja. Also viel Geld, richtig viel Geld, möchte ich mal sagen, um Technik zu kaufen. Technik, Technik, Technik und Ihr wart ja mal letztens da. Es sind, glaube ich, sieben 4 K-Kameras jetzt im Big ja, verbaut. Ja, ich habe das gesehen. Es war, ja, war Wahnsinn. Es ist ein irres Fernsehstudio. Ja, ich weiß, ja. dass die Stadt Stuttgart teilweise bei uns jetzt ähm, raussendet, dass, dass ähm, viele Leute das Big mieten. <lacht> da, ähm, ja letzte, ja. letzte Woche war letzte Woche war, glaube ich, wer war da? Ähm, ben Becker haben sie einen Film gedreht, mhm. auch mit unserem ganzen Geraffel. Also ähm, funktioniert alles super. Nur, was natürlich nicht gemacht wird, und das ist das, was mich doch sehr traurig stimmt, was die Politik überhaupt nicht gedacht hat, und ich, ich werde nicht schlau draus aus dieser Politik, ähm, wir dürfen dieses Geld nicht ausgeben für Personal. Für Personal. Also weder für Techniker, nicht? nein, Personalkosten werden nicht akzeptiert. Ich kann nur die Rechnungen einreichen und ich muss das Geld alles ausgeben, nach Möglichkeit, klar, machst du mhm. dann natürlich auch, oder irgendwas findest nee, du ne? immer. Und wenn's, also wir werden keine goldenen Türklinken fürs Klo holen natürlich, alles Sachen, die man weiterverwenden kann. Aber trotz allem ähm, tut es weh. Also inzwischen ist das BIX im Grunde seit anderthalb Jahren spielt nicht. Ja. Und bei dem, was wir so umsetzen, sind wir schon bald bei einer Million Euro Gagen, die wir nicht ausgezahlt haben in dieser Zeit. Also eine Million, fast eine Million Euro Gagen, die wir nicht Leuten für ihre Konzerte geben Wahnsinn. konnten. Und das ist einfach mal eine Summe, die, die dann mal klar macht, was passiert da. Beziehungsweise ich würde damit einkalkulieren auch, Extra Technik kaufen können oder also einholen können oder einen Extra Techniker zu holen oder Toningenieure, die man eben doppelt oder dreifach braucht mhm. beim Speziellen Funk. Also all dieses Geld, das ist, konnte nicht in den Markt fließen. Es wurde natürlich auch nicht verdient, ist klar, weil es war eine keine Veranstaltung. Aber normalerweise, im Normalspielbetrieb ist das etwa das, was wir dann da so was rauslaufen Aus, würde. Ne? Klar. Und das ist schon schlimm. Und die Menschen, was, 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 äh, ich weiß es auch aus der BKJ, eben aus der Bundeskonferenz Jazz. Ähm, etwa ein Drittel der Jazzmusiker, die tatsächlich nur vom Spielen leben. Also nicht die nebenher unterrichten oder Lehrer sind oder irgendwas. gibt Es ja ja Mehrfachbegabungen. Ich bin ja auch so ein Typ, der nebenher unterrichtet. Sagen wir es doch mal so. Also mhm. mehr unterrichtet, sonst ähm, Die haben aufgegeben. Die gibt es nicht mehr. Dieser Kahlschlag, den würden wir erst in nächster Zeit mitkriegen. Wir werden auch in nächster Zeit erst mitkriegen, wie viele Clubs überhaupt wirklich kaputt sind. Wie, wie man die überhaupt wieder zum Leben kriegt. Ja, wir aber traut das jetzt. es mir
1: schon davor. Also mir auch. In Stuttgart geht also es im, im,
2: im Stuttgart geht's uns ja, unglaublich gut. Ich bin gerade in, äh, in Hamburg gewesen, jetzt das Wochenende. Mhm. Ich habe mir das dort auch angeguckt. Ich habe mich mit Ver Veranstaltern unterhalten. Ich war in Berlin. Lieber Gott, das mhm. wird furchtbar. Die Subkultur ist... Ziemlich Aha. im Popo, sagen wir mal, damit es jugendfrei bleibt. Und ähm, da ändern auch die ganzen Hilfen nichts, weil das Personal ist weg. Also auch in den, mhm. die ganzen ja, Techniker ja. sind weg. Leute, die das, ja, was die wir auch ja vor uns was haben. machen, ja, ja, klar. Wir Mikrofone ja, aufbauen genau. können, die sowas machen. Ich kann ja auch nicht
1: anderthalb ja. Jahre warten. Nein, sehen, dahin Messebauer sind ja.
2: kaputt. Also meine Eltern sind aus der Messearchitektur raus. Mhm. Da kenne ich natürlich auch noch viele von früher. Die Firmen gibt es nicht mehr. Mhm. Die Podeste ausgeliehen haben, die die Messe, ähm, was weiß ich, so, 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 so Systeme mhm. verliet. Das es existiert nicht mehr. Und das ist das, das erstaunlich, weil das ist natürlich eine Riesenindustrie ist, also sechs große Indust äh, Industriezweig in Deutschland, ist diese, diese Veranstaltungsgeschichte, mhm. ob das jetzt einen kulturellen Hochgenuss verspricht oder ob es ein Breitenkultur ist, ist mir gerade mal ehrlich gesagt völlig wurscht. Egal, ja. Und weil das die in, im Hintergrund sind, ob die jetzt ähm, da ein Orchester auf eine Bühne stellen oder für eine Heavy-Metal-Band eine Bühne aufbauen, ist es denen ist scheißegal, egal, völlig ja, ja. wurscht. Das sind die gleichen Typen, die haben an allem Spaß. Das unterschätzen wir immer, wie viel Spaß die da dran haben. Ja. Diese
1: ist ja auch eine Passion. Mhm.
2: Absolut. Ja, Passion, die haben, ja. weil, weil stolz ja, sind die wenn, die, wenn die ein Podest mhm. aufbauen, was nicht quietscht, wenn da ein Orchester
3: oh, ist. Ja.
0: Das ist irre. Das muss das mal schaffen. Ja. Woran liegt das? Wir sind doch Kulturnation. Warum wird das so stiefmütterlich wahrgenommen? Das ist mir auch aufgefallen. Es gab ja dann also es hat unheimlich lang gedauert, bis das mal durchgedrungen ist, dass Kultur auch irgendeinen Mehrwert in dieser Sie Gesellschaft systemrelevant hat. Systemrelevant
1: eventuell ja, genau. sein könnte. Also, also,
2: <lacht> also ganz ehrlich, die Begriffe müssen wir wegtun. Ob <lacht> systemrelevant, finde ich schon mal völlig bescheuert. Entschuldigung. Ja. Den aber Begriff. hieß es ja. Ja, ja, es ja, ja aber ich, vielen, das mag ja sein. Seiten, aber was ja. heißt genau, denn systemrelevant? Ja, was ist kann. denn das? Systemrelevant. Da Wo sind den wir denn Fragen. hier? Wir sind doch nicht im Kommunismus. Verdammt nochmal. Systemrelevant. Es ist einfach ein menschliches Bedürfnis nach Kultur und was ist nötig, um Kultur auf die Bühne zu bringen. Zum Beispiel eine Bühne und die Menschen haben einfach, man nimmt es einfach als was, das ist so wie diese ganze digitale Irrsinn, vor dem wir gerade stehen und wir haben gerade eine Gesetzgebung im Bundestag verabschiedet, die zum einem bestimmten Teil, zum Glück nicht komplett, sowas von ignorant gegenüber Kultur output ist, unter künstlerischen Leistungen oder auch ähm, ich sage mal Kunstverwandtenleistung, ob das mhm. jetzt in der Werbung ist oder sonst wo, mhm. weil man das also selbst wenn man das Handy an und schon kommt da ein geiles Cover. Fola da schreibt mir gerade hihihi. Das habt ihr <lacht> ja hast toll sie, gemacht. Hast geschrieben. Was? Ich habe jetzt zurückgeschrieben, ob es noch ganz dicht ist, was er da <lacht> über mich erzählt. Jetzt hat er Hi, geschrieben. Also ja, also all diese Erzeugnisse, auch dieses dieses Gestaltung, wo wo einfach Hirnschmalz rein, wo Rechte drin sind. Mhm. Das würde doch in der Industrie nie passieren. Jedes Patent mhm. ist besser geschützt als ein mhm. Stück. Es ist ein Irrsinn. Und ähm, dann kommt noch das Bildungsthema dahinter. Ja, da sitzt ein Orchester auf der Bühne. Oh. Was passiert denn dahinter? Keiner weiß das. Warum muss ich eigentlich für dieses verkackte Orchester so viel Geld zahlen, wenn die da spielen? Ja? Ja. Die sind doch eh vom Staat. sind doch eh Staatsbedienstete, was es überhaupt nicht gibt, so ein Blödsinn. Mhm. Ähm, da, da fehlt einfach ganz viel Information und ganz offensichtlich fehlt die Information auch bei den Politikern. Sie ja. wissen es gar nicht, über was sie reden bei der Kulturpolitik. Und ich muss einfach sagen, bei den aktuell agierenden Kulturpolitikern noch weniger als... Davor.
1: Aber wie kann man das Informationsdefizit beheben? Also es kann Bildung, ja nicht sein, dass.
2: Bildung tut not. Bildung tut Not.
1: Aber jetzt sitzen da eben diese fertigen PolitikerInnen. Wie kriegt man es denn an die hin vielleicht? Es kann ja nicht sein, dass man erst nicht. jetzt die jungen Leute dazu hinerziehen muss und dass dann irgendwie der Effekt dann erst irgendwie Jahrzehnte später da ist. Kann ja nicht sein.
2: Wenn es dann noch gibt. Das muss man einfach sagen, das ist meine große Sorge. Gibt es die Menschen dann noch, die das überhaupt wollen? Mhm. Gibt es die Menschen, die bereit sind, überhaupt für Live-Kultur was zu zahlen? Weil sie ja, die kriegen sie alles umsonst. Mhm. Du hast vorhin davon gesprochen. Wie ist denn das mit den Videos, die ihr da im BIX macht? Mhm. Ich mache diese Videos im BIX eigentlich unter größtem Protest. Mhm. Ich finde, das war das Dümmste, was die Künstler machen konnten. Diese... In umsonst diese ja. digitalen Raum und irgendwie nicht kapiert haben, dass wenn sie ihre Schlafanzug in meinem Wohnzimmer mit meinem Kumpel Videos machen oder mit meiner Band, dass die für immer dort bleiben. Ja, also stimmt. da haben wir auch ein Bildungsdefizit. Die blicken nicht durch, was da was sie eigentlich angerichtet haben. Und wie viele, wie viele ähm, Clubs und Veranstaltungen die Leute dann erstmal nicht engagieren wollen, weil sie sagen, mhm. Man jetzt die nächsten zwei, drei Jahre doch da im Netz an. Warum soll ja, ich denn jetzt wobei, Geld zahlen? So,
1: das Gefühl ist natürlich ein anderes. Also, ich bin auch, äh, gehe super gern auf Konzerte, gehe super gern auf Festivals und das fehlt natürlich trotzdem. Also, man schaut sich Sachen online an, aber man hat nicht dieses Gefühl, in der Menge zu stehen und das live zu erleben, wie jemand da das macht. Also, ich weiß nicht, oder in den Club zu gehen, feiern zu gehen. Das ist du bist Sinn, weder der
2: Künstler, du bist in dem Fall nur der Konsument. Ja,
1: klar, aber das wenn das
2: trägt jemand anders. Mhm. Menschen wie ich oder andere Leute. Mhm. Mhm. Die tragen das Risiko, dass am Schluss Minus rauskommt. Das muss ich dann mhm. verputzen. Darauf habe ich keinen Bock als Veranstalter. Ich will jetzt nicht nach anderthalb Jahren Corona, habe kein Geld verdient, mhm. Mitarbeiter, also wir haben unsere Leute mit Jürgen Schlenzog, unsere Leute, ich glaube, ziemlich großartig durchgezogen durch diese Krise gerade, mit eigentlich nichts zu tun. Und jetzt sollen wir dann noch ähm, nochmal neue Risiken eingehen für das, was die anderen verborgt haben. Sag mal, geht's noch? Also irgendwann
0: reicht's? Diese, diese Gratiskultur, ähm, das hatte Elisabeth Kabatek hier mal im Sprich Stuttgart Podcast super auf den Punkt gebracht auch, die sich gewei nicht geweigert, das ist der falsche Ausdruck, aber die es nicht gemacht hat, dass sie Lesungen mhm. gestreamt hat, weil Lesungen, davon lebt sie. ja also, Als Natürlich. Autorin, ähm, verkauft Wir sie Bücher, aber, aber natürlich von dem Bücherverkauf allein kannst du auch als erfolgreiche Autorin nicht leben. Ähm, das ist auch kein Geheimnis und deswegen braucht sie diese Lesung. Und wenn sie das jetzt umsonst macht, dann verdirbst du natürlich sozusagen deinen eigenen Markt, auf äh, dem du ja okay. existieren musst. Also insofern äh, habe ich diesen, diesen Streaming-Geschichten auch sehr skeptisch gegenüber gestanden. Auf der anderen Seite habe ich aber auch Sachen gesehen, die unglaublich innovativ waren, weil sie, weil sie einfach mit Formaten neu gespielt mhm. haben, mit der Technik, wie du sagst, neu gespielt haben, das ausprobiert haben. Hier das Stuttgarter Ballett, ich habe da eine Inszenierung gesehen, wo die die Kamera mitten auf den Flügel gestellt haben und die Tänzer waren drumherum. Du hast diese Hände gesehen, die sich da angefasst haben, weiß ich nicht. Irre, ja? Also ja. das war sozusagen subjektive Kamera. Wo ich dann aber nicht verstanden habe, äh, warum machen die das umsonst? Ja. Also du, du, du Ganz einfach. investierst halt. Geld hinein. Halt, Das sind ja völlig verschiedene
2: ja. Stiefel, von denen du redest. Das ist ja das Problem. Komm, wir sind schon bei dem Thema von dieser digitalen Technik. Mhm. Diese, Technik äh, diese Tänzer vom Stuttgarter Ballett, die mhm. kriegen nicht viel. Das wissen wir alle, dass Tänzer nicht besonders gut, aber immer noch durfte bezahlt werden. Aber gut, die sind fest Die sind festangestellt. Haben, genau, kriegen hat, genau. so. ja. Die haben den Auftrag, ja. das rauszubringen. Die kriegen Richtig. ihre Subventionen trotzdem und ja, ja. brauchen Projektgeld ja. nicht. Also sagen wir mal, die Kulturträger, genau, okay. ja, ja. die kommen da ganz gut und weg. das sind
0: übrigens Angestellte des Landes und so. ähm, die genau. haben im Prinzip, geht es denen ja gut, auch wenn sie jetzt nicht auftreten. Den geht es also, gut, aber nicht gut, nicht aber eben trotzdem genau. gut. Genau. Also ich finde, relativ. das okay. Relativ. Genau. Ähm, schlimm ist eben, dass
2: die, die Leute, die nicht angestellt, die freien ja. Künstler ja. in ja. jeder Hinsicht, weil deswegen... Äh, ja, es gibt unbestreitbar ganz tolle Projekte und es wird ganz viel, auch gerade bei den Freien wurden neue mhm. Dinge gedacht, aber sie sind für die nicht nachhaltig. Also ja, Innovation ja. pur ist ausgebrochen, aber nie so, dass es sich pekonier irgendwie für die auszahlt oder ganz selten. Und es ist ausgesprochen schrecklich, finde ich das. Und ähm, was verpasst wurde, das heißt aber kein politisches Thema, sondern es ist einfach ein... ein, ein, ein ein Unvermögen mit dem digitalen Thema noch umzugehen, weil man so schnell gar nicht hinterherkommt, äh, gerade für Künstler, die sich mit anderen Dingen so beschäftigen, ist ähm, wie kann ich denn ein Bezahlsystem dazwischen schalten? Ja. ganz banal, dass ich wenigstens einen Euro für kriege oder die, die Rohkosten reinkriege, ich muss ja jetzt kein, ich muss ja kein Theater mieten, ich brauche keine Bühnenbeleuchtung, ja. ich brauche ja nichts. Also, es muss ja jetzt nicht 40 Euro kosten, wie das normale Ticket in, in, in der Liederhalle, sondern es ja. reichen ja auch fünf. Das ja. kommt ja bei mir an, aber ähm, das verlangt ja auch keiner. Aber dieses Umsonstkultur, und ich habe das schon mal gesagt, im einen von meinen Streams, die ich ja gemacht habe, darauf kamst du ja. ja das, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was ich für Angriffe gekriegt habe. Ich sah ein asoziales Arschloch, wurde da geschrieben, weil ich sage, Kultur darf nicht umsonst sein. Leute, die sonst halt nicht in Kultur gehen, jetzt plötzlich das genießen konnten. Ich freue mich ja darüber, aber das geht natürlich auch nicht. Also die Undifferenziertheit ist wirklich erschreckend, mhm. mit der das läuft. Und nochmal um,
3: ich,
0: warum macht es Düt? Das, das ist die Fola. Die dir jetzt antwortet und sagt, das ist halt. Alles nee, nee, alles nee, nee, das, das war die Luca-App hier rennen. gerade. Also. Die
2: Luca-App, ich soll mich auschecken, ich bin aber noch da. <lacht> <lacht> ich check jetzt nichts aus. Und ähm, müsste ich ja vom Turm springen, das wäre auch blöd. Das wäre
0: wär wär so. wär aber der schnellste Weg. <lacht> <lacht> Oder einfach das Handy runterladen, das wäre ja, vielleicht genau. Aber dann bin ich auch nicht weg, das wäre nicht sauber. Nee, okay. Wir, ich, wir, <lacht> wir lenken,
3: wir lenken gewaltig ab. wir lenken ja. gewaltig ab. <lacht>
2: Umsonstkultur, Umsonst ich weiß schon noch. Ja. Ähm, ich bin jedenfalls sehr traurig darüber, dass das passiert. Ich möchte auch vielen Leuten, die sich vielleicht mit der Kulturfinanzierung nicht besonders gut auskennen, jetzt auch nicht strikt rausdrehen. Ich bin manchmal über den Ton, den man so verpasst kriegt, wenn man ein bisschen sich öffentlich äußert, mag ich nicht. Also ich finde mhm. es teilweise sehr ungezogen und so, so, so spricht man nicht miteinander. Fertig. Ähm, aber ich muss schon sagen, der, das Kurzdenken, der Politiker und nicht zu so blicken, dass Kultur auch Kulturwirtschaft ist. Mhm. Ja, immer mhm. so tun, die tanzen da so mit so weißen Hüt hier oben rum. Das ist nicht Kultur. Kultur ist ein beinhartes Geschäft. Da wird sich auch Absolut. nichts geschenkt. Und die Leute sind untereinander auch keine besten Freunde. Glaub doch das nicht. Die Kra also wenn du das sagst, was weiß ich, irgendwo, die haken sich doch gegenseitig, die krähen doch nicht eine andere Kräne das Auge aus. In der Kultur schon, gerade bei den Freischaffenden. Da gibt
1: es halt auch einen Konkurrenzdruck, einen Extrem. Ganz brutal, halt ja? Absolut so.
0: Umso ähm, bemerkenswerter ist, dass das Bix seit wie vielen Jahren, du hast es vorhin gesagt, bald 15. 15? Bald 15 hm. Jahren existiert. 15. Ähm, Dezember, 15 Jahre. Äh, das ist dann schon krass. Also das ich ist meine, krass. es gibt wirklich viele Jazzclubs in Deutschland, die hatten zwar auch eine Tradition, aber neuere. Äh, weiß ich nicht, kennst du dich besser aus? Gibt es äh, SLS-Clubs, die so mhm. nachhaltig im Prinzip... Ich glaube, wir hatten wahnsinnig Glück
2: vor 15 Jahren, dass das mit dem damaligen Kulturamtsleiter und mit den verantwortlichen Kulturpolitikern so geklappt hat. Die haben das gut gemacht. Da bin ich sehr, sehr dankbar. Ich bin sehr dankbar dem Jürgen Schlenzog, der dann mit reingestiegen ist und dann auch diese Konstruktion der GGMBH mhm. mit eingebracht das hat. Heißt, also ihr eine, wir sind eine GGMBH mit Gesellschaftern. Wir haben quasi am Anfang hing das alles auf dem Verein drauf und wir haben dann irgendwann mal gemerkt, Leute, also damals haben wir ja noch fast jeden Tag gespielt, muss man sich mhm. mal vorstellen. Jetzt haben wir Sonntag, Montag wenigstens zu. Das sind 250 Konzerte, okay. Aber in dem Normalfall. <lacht> <lacht> ähm, aber, aber fast drei, über 300 Konzerte mit einem kleinen Verein abzurechnen, mit Volumina, die einfach.
0: <lacht> ja, das ist
2: also, ihr habt das ja vorhin gehört, wo das dann lang geht. Das ist richtig viel Geld. Mhm. Und das hast du plötzlich in, so auf dem eigenen Rücken. Ja. Natürlich haben wir alle Geld reingesteckt, aber irgendwann war es dann auch mal gut. Und dann diese Idee, sozusagen dieses Public-Private-Partnership so hinzukriegen. Die Stadt, die mitgezogen hat und gesagt hat, Menschenskinder, lasst uns das angucken. Es sieht ja interessant aus, dass wir die so weit bekommen haben. Ähm, dafür bin ich irrsinnig dankbar. Das ist ein tolles Konstrukt. Und ihr müsst euch vorstellen, zum Beispiel einen neueren Club gibt es, ja, zum Beispiel das Ella Louis in Mannheim, 100% auf unserer Struktur. Mhm. Das, mhm. Den gebe ich die auch gerne weiter, damit das funktioniert. Ja. Aber das Ellen Louis funktioniert genauso. Stadt springt mit ein, Raum, einigermaßen erschwinglich und dann kommen Gesellschafter aus der Bürgerschaft, die einfach sagen, da haben wir Spaß dran, das leisten wir uns, da wollen wir jetzt nichts dran verdienen, mhm. aber da geben wir Geld rein und das ist toll, dass es sowas gibt mhm. und ich bin jedem Einzelnen dieser Gesellschaft und Gesellschafterinnen sehr, sehr dankbar, dass sie so dabei sind, jetzt auch durch die Corona Phase durch nicht nur Helden, aber die, ich meine das sind Leute, die führen Unternehmen mit zigtausenden von Mitarbeitern, die nehmen sich die Zeit nach so einem blöden Jazzclub zu gucken und das wirklich im Monatsrhythmus, da sitzen wir zusammen, mal so, wenn es geht, so wie wir jetzt mhm. oder am, am Bildschirm mhm. und opfern Zeit. Blitz und Donner ist das toll.
1: Ist ja dann keine Zeitopferung, sondern auch ein Zugewinn irgendwie für alle.
2: Ja, mhm. offensichtlich macht es den Spaß. Also ja. irgendwas mhm. scheinen sie dran zu haben. Ich finde es toll, dass es trotzdem machen, obwohl es ein Jazzclub weil, ist. Weil,
0: vielleicht nicht obwohl, vielleicht gerade deshalb, weil es mittlerweile auch ein Standortfaktor ist für Stuttgart,
2: das BIX? 100 Prozent. So. Also wenn jemand in, in der Jazzwelt mhm. ähm, das mitkriegt, gibt es genau zwei Themen, über die man spricht. Und zwar international ist es das BIX. Das kennt inzwischen jeder international tourende Musiker. Und es sind auch die dicken mhm. Acts, weil wir hatten ja auch wirklich schon die ganz großen da. Und natürlich die Jazz Open. Mhm. Und mhm. international beeindruckt und zwar alle, ob es Veranstalter sind oder Musiker, dieses, dieser rote Jazzfaden übers Jahr im Bix und dann sage ich mal der dicke, nicht gordische, sondern himmlische Knoten, der ist oben einmal im Jahr und das ist schon, ähm, wird wahnsinnig wahrgenommen. Die Stuttgarter haben die Tendenz, über ihren, über ihren Kraterrand hier nicht rauszugucken. Ich sehe den jetzt <lacht> den gerade ich so gut. Grad, wir sehen ihn richtig wahnsinnig gut ne? genau. von hier oben. Ähm, kann man sich durchaus mal angucken, wenn man da anderer Meinung ist, kann man sich das von hier oben mal angucken, aber der Krater, der macht schon was mit den Stuttgartern, mhm. aber ich sag mal, wenn ich da unterwegs bin oder auch mit, mit der, darf bei Frau äh, Grütters dann mit der BK Jazz oder so, das ist schon immer wieder erstaunlich, die Wahrnehmung von außen auf Stuttgart, ja. da kommt keine Stadt mit in Deutschland, sagen Sie mal, die Stuttgart sagen, in Köln ist da viel mehr los, in Berlin ist da viel mehr los, nein, Nirgendwo gibt es mehr Jazz als in Stuttgart. Keine Stadt hat eine höhere Jazzförderung, keine Stadt tut so viel dafür. Nirgendwo können so viele Jazzmusiker von ihrem, entschuldigung, blöden Jazz sogar leben. Ist doch tierisch.
0: Ja. Sind wir doch mal stolz drauf. Guck mal, wie der Mini jetzt, äh, Natalie, geradezu äh, zielstrebig zu unserer letzten Rubrik gekommen ist. Die nämlich Kinders dieser auch. hier. Ich gucke auf die Uhr. Sprich ja. Stuttgart. Fragebogen. So. Und jetzt musst du dir noch zehn Minuten Zeit nehmen für diesen verdammten Fragebogen.
1: Aber wir sind ja schon ein bisschen in der Thematik drin <lacht> mit Stuttgart. Und du hast gerade schon so ein bisschen davon geredet. Äh, Stuttgart als Jazz-Standort und ist ist das Bigs. Ist es für dich auch der schönste Ort in Stuttgart? Oder gibt es da noch andere Orte? Nein.
2: Nein, der schönste Ort in Stuttgart ist auf gar keinen Fall einer, an dem man auch arbeitet. Das kann ja wohl nicht
1: <lacht> wahr
3: sein. Doch, für manche für ist das, leicht, das so. Ehrlich,
2: ja. also ich gehe auch ganz gerne mal... Ja, jetzt. Och, was mache ich denn ganz gerne mal? Ich gehe auch ganz gerne mal in der Olga-Straße shoppen. Das sind so die paar Läden, die ich brauche, sind alle dort zum Beispiel. Ich meine, in der, der Olga-Straße. Shoppen in jetzt, der Olga-Straße. Also, untere Olga-Straße ja hier, doof. Da gibt es den Blumenladen, ja. <lacht> da gibt es dann, dann Klamottenladen. Guck mal hier, die, das ist alles von dem Klamottenladen. Hör war da dieser Musi
0: Musik, äh, Musikhändler, der ist jetzt im Westen gezogen, der die ganzen... Hans-Schweizer? Ja, Hans-Schweizer. der ist jetzt hier vorne, der ist hier vorne jetzt. Ist ja nicht im Westen? Nein,
2: der ist jetzt zusammen simuliert. der Hans Schweizer, mit dem habe ich ah, ein tolles ja. Interview gemacht, Gott an. Siehst du? Ähm, das war, der kann was erzählen. Ja, hey, der Hans Schweizer, ich. der hat in den 50er Jahren noch Mundstücke für Louis Armstrong gedreht. Guck
0: mal, den könnte ich doch auch mal in Strich.
2: da könnten wir den. Hey, das ist sich
1: auch spannend an.
2: Hey, bei dem, kam Idee. Der, bei dem kam der Hendrix in den Laden, nachdem sie in Frankfurt alles in Infektgeräte geklaut haben. Das erklärt man sich,
0: dass das dann nicht wirklich passiert, oder?
2: Das ist, das ist alles passiert, ich hab's doch gesehen. <lacht> Check den Schweizer Sind aus, das so fällt euch. Irgendwie. Hey, der Schweizer ist da, ab der Hans Schweizer. Ja, ich, ich rufe ihn an. The man. Ich rufe ihn an, ist so gut. The nee, Man. Entschuldigung, da bin ich. Und du hast der Best Buddy.
3: Ja, ich mach <lacht> Best Schweizer. Buddy, kein
2: Problem, aber der ist der
0: Hammer, der Typ. Ja, es ist wahr. Es ist wahr. <lacht> Und... Sag du meiner Frau
1: Bescheid hier. Ja, ja, Olga-Straße. Hier, ja, da,
0: ja, sag mal.
1: Hallo, äh, Frau von Minnie schulz Leider brauchen wir noch ein paar Minuten. Wir sind noch nicht ganz am Ende. Aber er freut sich bestimmt dann riesig, die Kinder rechtzeitig ins Bett zu bringen und zu baden.
0: Super. Entschuldigung, mitten drin. <lacht> noch acht Minuten. Noch acht Minuten. Was? Noch acht Minuten. Nicht schimpfen. Danke, tschüss. <lacht> nicht schimpfen. <lacht> okay. Habe ich gesagt, nicht schimpfen? Nein, ich habe gesagt, nicht schimpfen. Einfach so. Okay. Ich weiß ja nicht, ob deine Frau streng ist. Aber das wollen wir jetzt gar nicht, das wollen wir gar nicht wissen, sondern wir waren bei Hans Schweizer an der Olga Straße. Warum darf ich denn
2: ich ich nicht mal mit irgendwem darüber sprechen, wie, schwer, wie, schwer, wie, wie streng die ich ist? ist. Außerdem ja nicht richtig. Okay, Hans-Schweizer. Der ist jetzt hier in der vorne der am, am Charlottenplatz, im, genau. in dem, da wo es auch die CDs gibt, Einklang. Einklang. Die Einklang. haben sich jetzt simuliert. Total geiler Laden. Ja, Musikinstrumente und Silberlinge. Total geil. Also Sehr gut.
0: Olga-Straße, gehst du Wollt einkaufen? noch irgendwas wissen? Ja, nee, wir, ja gut, äh, dass wir die Olga-Straße als Einkaufsstraße jetzt Ich mag adeln. die Markthalle wahnsinnig gerne, Leute. Mhm. Ich War ich mal mit Christiane Markthalle. lange.
2: Die ist einfach ja, schön. Ist da schön. kann man toll einkaufen. Und dann gibt es natürlich den Spielzeugladen. Das finde ich auch mal super.
1: Jetzt ja. hast du gesagt, was, was dir gut gefällt, äh, gefällt, aber was fehlt dir in Stuttgart? Gibt es da was? Also, jazzmäßig ja scheinbar nicht, laut dir, aber gibt es sonst Also, das
2: Kulturangebot in Stuttgart ist Weltklasse, basta, Punkt, fertig, brauche ich überhaupt nicht noch mehr, es geht gar nicht. So. Wir brauchen vielleicht mal eine gescheite neue Halle, dass die Orchester mal richtig klingen und die Fazilitäten funktionieren, aber bitte, bitte lass uns diesen. Schrott von dieser diese B27 oder wie auch immer dieses 14, Ding 14. 14 ja. Dass ja. das hier irgendwie endlich gelöst wird. Ich habe große Hoffnung, ich setze große Hoffnung in dieses IBA 27 Projekt, dass da wirklich was passiert. Ähm, ich höre sehr viel Gutes, ich äh, arbeite mit, wo ich kann und das ist was, was mich irrsinnig aufregt und... Ähm,
0: dann ja, müssen wir das, das endlich dicht kriegen. Genau, Das ist, glaube ich, unser... Das große Thema. Das Riesenthema, ja, das ja. wir äh, durch diesen Podcast auch schleifen und zerren. Wir hatten äh, Cem da der den Entwurf gemacht hat für eine neue B14. Jeder möge den Podcast hören, auf die Webseite gehen und gucken. Ähm, es gibt Ideen. Es gibt es. Man muss es einfach nur machen. Das ist, äh, Aber an dem Punkt stand man ja offenbar ein paar hm. Mal. Gut, gut, gut. Ähm... Mit wem würdest du in Stuttgart gerne mal ins Gespräch kommen? Der nicht aus deiner Blase ist. Und außer uns <lacht> natürlich. Und außer uns <lacht> Ja, jetzt musst du ein bisschen denken. Mit wem? Also ja. ich,
2: ich bin mit vielen sehr tollen Menschen in Gespräch, mit wem ich noch nie gesprochen habe, mit wem ich noch nie mich habe unterhalten dürfen oder der mit mir nie sprechen will. Der will mit mir denn nie sprechen? Ich darf mit dem nie sprechen. Na, du darfst ich mit darf, jedem sprechen, aber mit ja, ja Gelegenheit Nein, aber Ich muss ehrlich sagen, ich bin ziemlich glücklich. Es gibt, was mir noch ein bisschen fehlt, ist, ja doch, mir fehlt der Kontakt zu bildenden Künstlern. Ah, guck. Da würde ich mal sagen, da bin ich unterbelichtet. Und mhm. das fehlt mir. So. Ja. <lacht> ist aber wieder mein F. Mir fehlt nämlich gerade ein Zahn. In die fehlt ein. Z ich sehe nämlich echt <lacht> Seine ganz Tochter kacke aus. Tochter hat
0: ihm einen Zahn rausgeschlagen. Nein, die Espresso-Tasse meiner Tochter. Die Espresso-Tasse der Tochter. Aber die aber erst die ein Jahr ein, Die <lacht> am kurzen Arm der Tochter war, hat dir den Zahn ausgeschlagen. Gebe ich ist das aber erst wieder? ein Jahr, ja. ja jetzt ja, machen wir mal Du ja, ja nichts da ja dafür. Nein, die
2: ist ja So
0: Kehrwoche in Stuttgart ist für mich. Kehrwoche? Ja, ist für mich.
2: Ist für mich, dass ich ähm, mich um andere Menschen kümmere, so viel ich kann meine Kehrwoche scheinbar mit. das ist deine C. Psycho...
0: Ah, Kehr. Mm, Kehrwoche,
2: auch Hey, das, auch hat Nein, das hat man noch nicht. Was denn?
0: Nein, das hat wir noch nicht. Ist gut.
1: Und ist ein gut. perfekter Abend in Stuttgart ist für mich?
2: <lacht> Alles läuft. Alle Konzerte laufen. Das Publikum ist glücklich. Mhm. Oh, das hast heißt du aber doch häufig. Ja, gibt es viele, viele perfekte, perfekte Abende. Abende. Ja. Und ich gehe nach Hause und finde es
0: toll,
1: dass ich meine Ruhe habe.
0: <lacht> Nein, und alle sind glücklich. Ist doch super. Guck. Du darfst noch.
1: Ich darf noch. Ja, na klar. Wir dann ähm, gibt noch. es unser Standort auch äh, sehr schön her. Wir blicken hier auf die Baustelle. Wie findest du Stuttgart 21? Was ist es für dich?
2: Ah, jetzt. Für mich ist es ein absolut positiv besetztes Zusa zu Zukunftsthema. Denn ich glaube, ähm, das ist die einzige Möglichkeit, die kulturelle Vielfalt in dieser Stadt und dieser Region zu erhalten. Weil wenn hier nichts läuft, dann fehlt uns nämlich das entscheidende, das entscheidende Input ähm, für die Kultur ich sage es mal ganz banal, die Kohle. Mhm. Weil nämlich, wenn hier keine Steuernahmen mehr sind und es gibt nur noch Elektrofahrzeuge und das Motorenwerk fällt weg oder dies oder das oder es kommen keine neuen Ideen aus Stuttgart, dann ähm, wird uns ganz viel verlustig gehen. Und ich glaube, durch diese neuen Ecken, die da entstehen werden, vielleicht neue Hallen, vielleicht neue versteckte Plätze, neue Dinge, die entdeckt werden, es ist immer eine Chance für die Kultur, dass was passiert. Es ist doch grandios, wenn was passiert. Das ist das Allerbeste, was passieren kann. Ja, das ist natürlich ein bisschen unangenehm. Es gibt Dreck und es gibt eine ganze Weile Dreck. Aber Leute, pff, das Leben ist sowieso schleimig,
0: dreckig und führt zum Tod. Was soll's? Also, Kann man auch
1: Stuttgart 21 machen.
0: Ich finde das gut, dass die Zahl der, ich sage mal, nach vorne Denker in diesem Podcast, was Stuttgart 21 angeht, langsam immer mehr werden. Also man man hat, ich glaube ähm, mittlerweile auch das Gefühl, es könnte jetzt mal fertig werden. <lacht> äh, und wenn man die Baustelle von hier oben anguckt, dann sieht man auch, dass es hat dass sich es, schon was getan. Es hat sich was getan. Ja, ähm, aber und und äh, es, es dauert so lange.
2: Es dauert. Entschuldigung. Ja, ja, Jeder, klar, der schon mal gebaut hat und sei es nur ein neues ja. Bad eingebaut hat, weiß, mhm. es ist nie, wie man es plant. Und wenn du anfängst zu bauen, ist es sowieso schon das Ende der Planung. Das ist Wurstwo und das ist ein super Investment. Das kommt hinten wieder raus. Wir sollen froh sein, dass das hier Stadtland, Land, Fluss, Quatsch, Stadt, Bund <lacht> ähm, auf die losgegangen ist, und das gemacht hat. Natürlich sind ein paar Bäume ab, aber es werden, ich glaube, das wissen viele nicht. Jedes Jahr werden in Stuttgart 800 Bäume gefällt ja. und, und viele, viele mehr gepflanzt. <lacht> ja, es ist halt so. Das Leben ähm, geht weiter und es geht vorwärts und dann entsteht was Neues woanders.
0: Super und, und nichts bleibt alt. Wow. Unterlegt mit Glockenschlägen. Ist das nicht schön? Es gehen hier sogar die Lichter an in diesem Bogen, in diesem Nachtbeleuchtung. nur für uns ist das ja Wahnsinn. Wow. Morgen bist du Oberbürgermeister. Was? Nein, bitte nicht. Nein, bitte nicht. nicht. nicht bitte.
3: In
0: Nein. Stuttgart. Was nimmst du als erstes in Angriff? Ja, als, jetzt hast du, ja, genau. Was? Was ich als du erstes, bist, in, ja Angriff als erstes in Angriff nehmen?
2: Ich würde als allererstes eine sehr große ähm, Wiebele-Bäckerei mitten auf dem Rathausplatz eröffnen oh, ja. und den Leuten klar machen, dass es im Grunde das beste Gebäck ist, was die Menschheit überhaupt essen kann, sind Wiebele. Und damit würde ich eine fantastische Sympathie Sympathiekampagne für die ganze Welt auf die Reihe bringen. Und man könnte, das Tolle ist, man kann Bibel sogar mit dem Flugzeug abwerfen. So, bitte jetzt eine vernünftige Frage. Ja, jetzt kommt die.
3: Jetzt kommt die.
2: Nee, die
1: ich wird fand nicht, die ich Antwort kann. auch vernünftig. Ich würde die Bäckerei besuchen. Also. So, das
0: ist Gut, wir haben äh, am Schluss. Irre. <lacht>
1: <lacht>
0: das ist wir haben am Schluss immer dieselbe Frage.
1: Sprich, Stuttgart plant eine Stuttgart Soap. Wie lautet denn der Titel?
2: Eine Stuttgart Soap. Eine mhm.
1: Stuttgart Soap.
2: Jetzt muss was Schlaues kommen. Ich würde vielleicht das so nennen. Ganz schön viel Köpfchen im Töpfchen.
0: Sprich Stuttgart. Ein Podcast für und über Stuttgart. Mehr Infos unter www.sprichstuttgart.de oder auf Instagram und Twitter. Anmerkungen, Kritik, Gästevorschläge bitte richten an sprichstuttgart.de.